0: à toutes C'est le 24 qu'on enregistre, le 24 au matin qu'on enregistre cet épisode de Super Laser Punch. Mais bon, la plupart d'entre vous l'écouteront, j'imagine, après la soirée du réveillon et donc le jour de Noël. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'accompagner votre journée ou peut-être vous rentrez chez vous ou vous êtes dans la famille et vous êtes un petit peu fatigué. Donc vous vous levez tard, vous buvez du chocolat chaud en écoutant les résumés des séries et films Marvel qu'on vous propose. Donc, joyeux Noël à tous et à toutes. Je suis Patrick Béja et juste à côté de moi, il y a Johan qui s'est réveillé tôt, qui n'a pas de nounou et donc euh, les, la petite joie à côté. Mais ce n'est pas grave, on est là quand même pour vous parler de tout ça. Joyeux Noël, Johan, comment ça va eh ben, Joyeux Noël Patrick, ben, ça, va, ça va très très bien, euh,
1: c'est mon dernier jour de, de travail, après je suis aussi en vacances. Et oui, on après, se réveille euh, tôt voilà. pour faire
0: des épisodes pour Et vous. Oui. <rire> <rire> tu, tu, tu veux qu'on chante un peu Joyeux Noël pour les auditeurs
1: Oh non, ça, ça peut... va. Non, c'est bon c'est bon.
0: Ok, d'accord, <rire> je comprends le message. Johan chante très très bien, donc je, 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 je comprends que forcément c'est de moi qu'il a peur euh, dans cette Exactement. performance. Exactement. <rire> Bon, on a Hawkeye épisode 5 et 6 à couvrir, et on va voir si on les a aimés ou détestés, c'est possible, ou quelque chose entre les deux. Et on voudrait redire quelques mots sur Spider-Man No Way Home, euh, ouais. parce qu'on on y repensait, euh, après avoir enregistré l'épisode, vraiment le lendemain ou le surlendemain d'avoir vu le, le film, l'épisode précédent, que vous pouvez aller écouter avant d'écouter celui-là, si vous le souhaitez. Et on se demandait si on n'avait pas été un petit peu dur avec le film, euh, Johan. Donc, euh... Ouais, on va en on va,
1: on va reparler un
0: petit peu, parce que moi, entre
1: temps, parler. du coup, je l'ai revu. Euh,
0: mmh. euh, et puis voilà, je pourrais, je pourrais aussi dire deux mots sur mon ouais. ressenti là-dessus. Très bien. On a, on a quand même <rire> dit à l'épisode précédent plusieurs fois, ouais, c'est pas qu'on l'a détesté, on a quand même passé oui. un relativement bon <rire> moment. Mais quand même, l'impression générale, c'était qu'on l'avait vraiment pas aimé. Et donc, on va voir si euh, c'est toujours le cas une semaine après. Donc euh, ça, ça sera en deuxième partie d'émission. Mais pour le moment, Hawkeye, euh, Hawkeye mmh. épisode 5 et 6, la fin de la saison et de la série. Non, de la saison, parce qu'il y aura peut-être une saison 2, on ne sait pas. Euh, bah écoute, je te propose de te lancer, toi, euh, directement, parce que tu l'as revu en plus hier l'épisode. L'épisode ouais. 5, appelé « Ronin <rire> ». Où on euh, se concentre un petit peu sur euh, Yelena Belova, la Black Widow, sœur de Black Widow. Je te laisse euh, nous dire tout.
1: Ouais, alors ça, ça commence par un, un flashback euh, sur bah, du coup sur Yelena qui euh, qui part avec euh, sa, sa sœur de voilà de, euh, sa, une autre Black Widow pour aller libérer voilà pour aller libérer les Black Widow. Hein. C'était un peu le plan suite à, à la fin du film Black Widow. Euh, et du coup, bah, je, trouve ça, je trouve ça chouette en fait euh, ce, ce rythme qu'ils ont mis sur, sur toute la série de, de mettre des, tu sais, des, des séquences un peu de, de recontextualiser les personnages qui arrivent au fur et à mesure dans, dans la série. Euh, et là en plus, c'est un moment assez fort parce que du coup, euh, elle va se retrouver blippée euh, avec un super effet euh, justement où ça passe en une fraction de seconde, elle est blippée, elle revient et du coup, elle comprend pas et tout qui change autour d'elle, etc. Euh, donc, j'ai trouvé cette séquence assez forte. Alors, un peu, un peu étrange parce que ça, 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 <rire> sa copine, je trouve qu'elle. Est... Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, de cette, cette, toute cette séquence d'intro euh, qui, qui, euh, qui est quand même assez marquante. Euh, mais il euh, y, y a ce côté. Euh... Euh, je sais pas, je j'trou trouvais la réaction, de, la réaction de, 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 voilà, de sa copine un petit peu, un petit peu étrange. Genre elle elle, elle, elle blippe, elle revient, elle, sa copine n'a pas l'air super surprise non plus. C'est sûr euh, que c'est sur et, le moment. Et, et... <rire> je suis dit, ça, genre, sa copine, c'est Emmanuel Macron. Quoi, genre, elle est blipée <rire> 5 ans, elle revient. Oui, « Il faut que tu trouves un job, alors je t'ai trouvé un... <rire> »« Tu traverses la rue, là, il va... y a des gens qui cherchent des gens... »
0: Dis pas, dis, pas, dis pas du mal de Manu, hein. c'est pas gentil. Euh, c'est. Alors, bon, au-delà de ça, au-delà au de euh, euh, Black Widow Macron, j'ai trouvé que la scène était quand même super euh, forte. Et tu le disais, c'est bien qu'il fasse ça euh, tous les deux épisodes pour donner du contexte au personnage. Et je trouve que c'est vraiment les moments les plus forts de toute la série. Et, et donc ça porte un peu le reste. Parce que sans ces scènes, les personnages ont très peu de... ou pas très peu, mais enfin ont assez peu de, de profondeur. Et donc ça, ça, c'est des personnages de série classique. Mais avec ces scènes, tout à coup, leur présence est amplifiée. Et c'est le cas pour les trois personnages, princip enfin, les trois personnages féminins principaux. Et je trouve que ça fonctionne super bien et je suis admiratif à un point euh, difficile à décrire de la qualité, de la manière et de la force avec laquelle ils réussissent à euh, retirer du euh, fan service, mais bien fait, des trucs qui se sont passés avant dans le MCU. C'est incroyable, quoi, parce que... Tu, 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 tu sais, ils y retournent à chaque fois, ils they go back to the well, ils y retournent à chaque fois pour en tirer un petit peu plus de votre euh, émotion par rapport à ce qu'ils avaient donné dans les films précédents. Et ça fonctionne. Et en l'occurrence, ce truc qu'on n'avait jamais. On, on y retournait, c'est ça en fait, on y retournait au blip plusieurs fois, je veux dire, rien que dans les séries. Euh, on, on a revécu le blip de différentes manières et à chaque fois c'est genre ah ouais mais là on n'avait pas pensé à ça à ce qui se passe à ce moment et de la manière dont on le vit quand on, on le vit comme ça et encore une fois en montrant le, le, la ligne de vie d'une personne qui a été blipée avant et après parce qu'on a vu après avec, euh, comment elle s'appelle euh, Miss Marvel, enfin l'autre Marvel euh, je ne sais plus comment elle s'appelle Photon, voilà ah oui oui avec Putain, Photon, ouais. on avait vu genre, ce qui se passe après, mais on n'avait jamais vu ce qui se passe pour la personne vraiment juste avant et quand elle revient. Et c'est tellement fort, parce qu'on a vécu avec ça depuis, quoi, 3 ans, 4 ans Non, 3 ans, et même pas 2 ans en fait. Et, euh, et, et on n'avait jamais pensé, ah ouais, mais pour les gens, bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui avaient pensé, mais pour les gens qui ont bl été blippés, c'est une seconde. Et donc, ils ne comprennent rien à ce qui s'est passé. Et, et j'ai trouvé ça. Et pour elle, pour euh, Yelena, qui en plus a perdu sa sœur, et s'en rend compte euh, après. Genre ouais, mais attends. Euh, le, le... Avec la fin de la scène où elle dit ah merde, il faut que je trouve, euh, il faut que je trouve euh, Natasha. Et tu sais, sa, sa copine euh, Black Widow Macron, qui ils finissent <rire> pas la scène. Ils euh, finissent pas la scène. C'est juste. Et toi, tu sais. Et donc c'est hyper hyper fort. Donc cette scène, je pourrais en parler déjà une demi-heure, mais mais on va avancer. Et, je le et, super fort.
1: et en fait, c'est quelque chose qu'ils font. Enfin, euh, c'est aussi quelque chose qu'ils ont fait pour euh, pour Kate au, au tout début, quoi. Le côté euh, bah, les, les gens qui sont dans les bâtiments en plein milieu de New York, leur point de vue sur euh, ce qui s'est passé, et, euh, et du coup ça te ça te donne un autre angle en fait de la même euh, ouais. euh, du même événement. Et Exactement. je trouve que c'est la meilleure chose à faire avec le MCU <rire> quand on a une, une saga aussi long comme ça, où on introduit de nouveaux personnages, et, et je trouve que c'est un... Du coup, quand, quand tu veux et donner de la consistance dans, dans cet univers-là aux personnages, les recontextualiser dans les événements marquants, c'est un truc, euh, je pense, c'est euh, voilà, la, la, la bonne chose à faire. Et ils le font, ouais, ils le font super bien, et pour le moment, ils le font vraiment très très bien. On, ils l'ont fait quasiment que dans les séries, il me semble. Mais euh, mais ouais c'est vraiment euh, ça, ça aide vraiment à ancrer comme tu dis le personnage et en même temps ça a l'autre l'autre bénéfice euh, pour les personnes qui suivent pas forcément euh, tout, euh, tout 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 et qui ne se souviennent pas de tout, de se remémorer un peu les événements ou de, de comprendre des personnages s'ils n'ont pas vu les anciens films, etc. Ouais. Quoi. Et, et tu que, sais, j'imagine... vraiment les, les meilleurs moments. Pour moi, dans la série, c'est vraiment la grosse réussite, c'est ces moments de recontextualisation-là. Euh, je trouve vraiment très solide.
0: Quoi. On est d'accord. Et, et là, il se repose sur les mêmes moments euh, à, à encore et encore. Moi, j'ai hâte qu'on ait... De deux choses, en fait. J'ai hâte qu'on ait d'autres moments très forts comme ça, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, quand il y aura eu... Parce que là, on est encore dans le... Le, les suites, l'aftermath de, de Thanos, mais il va y avoir euh, des, des tonnes de choses, ne serait-ce que dans Eternals. Maintenant, il y a la. Enfin bon, je vais pas spoiler, mais il y a des trucs qui se passent dans Eternals, même si le film mmh. a ses défauts. Et il va y avoir de plus en plus de trucs comme ça qui construisent le, le, le lore, l'univers, la mythologie euh, du MCU qui est ce qui est vraiment fun avec les comics, et ça l'amène à, à plus de monde. Donc, on n'y en a pas encore beaucoup de nouvelles choses, mais j'espère qu'on va en avoir de plus en plus et qu'ils vont ré-embrayer euh, la machine, redémarrer la machine, pour que ça, ça avec tout ce qu'ils sont en train d'établir comme euh, euh, nouvelle base pour euh, construire dessus. Et, et donc, il y a ça d'une part. Et puis, d'autre part, un truc auquel je, je pense, imagine des gens qui, dans 5 ans ou 10 ans, vont voir les séries ou les films, mais dans le mauvais ordre. Genre, tu regardes, par exemple, cette série, et puis après, tu te mets à voir les films. C'est-à-dire que tu vas voir d'abord euh, Kate Bishop, qui vit euh, l'invasion de, de, de l'armée de Loki euh, à New York, euh, par les yeux de Kate Bishop, et peut-être euh, le Snap, et après, tu vas voir Avengers de 2012 et tu dis « Ah ouais, c'était ce moment-là dont ils parlaient !» C'est marrant mmh. comme euh, perspective, je trouve, aussi. Donc, euh, mmh, bref, carrément. ces intros sont, sont excellentes.
1: Mmh.
0: Et qu'est-ce qui se passe après euh,
1: et ben, euh, Alors, qu'est-ce qui se passe après C'est est un épisode qui, est, euh, qui, qui a voilà, un rythme un peu plus lent euh, que les autres. Je euh, à tel point que j'ai eu du mal à vraiment me souvenir un peu de tout ce qui s'était passé. Mais en fait, c'est simplement... Euh, qu'en qu termes d'action ça voilà c'est quelque chose d'assez euh, pas il y a pas beaucoup d'événements qui se passent dans cet épisode là et les principales choses c'est euh, bah, du coup la, la, ça je pense que ce que les gens ont retenu c'est la rencontre entre Kate Bishop et Yelena, euh, et euh, donc y, ah, voilà, là, Elena qui qu et, on, on a... qui donne lieu à un échange entre deux actrices qui est euh, vraiment bah, superbe quoi euh, avec une caméra qui, qui se pose, euh, qui prend le temps de, bah, de, de filmer ces deux, deux actrices interagir. Euh, des fois, tu as presque l'impression que c'est un petit peu improvisé, etc. Ouais. Euh, et c'est un super moment, quoi. C'est un super moment avec un petit peu de tension, parce que du coup, on sait très bien pourquoi Yelena est là, et, euh, mais en même temps, elle, 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 fait ça, elle fait ça sympa, tout en appuyant le fait qu'elle euh, qu connaît Kate Bishop. Yes, elle, Kate, elle, Kate elle, Bishop!
0: Elle, en elle vrai...
1: répète son nom plein de fois euh... ouais. <rire> et tu finis par you dire say
0: attends, my euh, name ouais, to yes tu sais quand on a une Je scène me... comme ça dans une dans un épisode on n'a pas besoin de se souvenir d'autre chose elle est tellement tellement bien cette scène euh, et, et, et Yelena comment elle s'appelle Florence Pugh mais hum. elle est incroyable tu sais il y a il y a des acteurs et des actrices qui sont bien, souvent dans les séries télé, c'est des acteurs de séries qui sont bien, qui font leur rôle. Souvent, ils se jouent un peu eux-mêmes euh, et ils n'ont pas une, euh, un range, un, un, une euh, amplitude euh, de jeu qui est hyper vaste, mais ils se jouent bien eux-mêmes, donc ça va. Et, et de temps en temps, dans ces séries, tu as des acteurs et des actrices qui sont des vrais, tu sais, des, des gens qui ont une vraie capacité d'acteur c'est un petit peu le cas avec le MCU, les personnages de départ, euh, des gens comme euh, bah, euh, Robert Downey Jr., euh, Chris Evans, euh, même dans une certaine mesure, euh, 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 Thor, euh, Chris euh, Paprat, c'est encore un autre nom, ils s'appellent pas Pardon Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, voilà. Euh, et et, et cela... Ils, quand ils sont dans une scène qui est réussie, ils animent complètement le truc. Et bien là, Florence Pugh, elle illumine cette, cette scène. Je la trouve, mais... Et, et tout en subtilité, elle ne fait rien d'incroyable. De, de, elle est, en fait... Le personnage qu'elle a développé dans Black Widow, qui était là encore le euh, point euh, ultime, le point oui. apex de Black Widow, et eh bien là, elle le joue à la perfection dans un contexte qui est un petit peu similaire. Elle a un petit peu le même, la même attitude, le même ton, mais ça marche tellement bien et elle est tellement au-dessus de tous les autres que ça... ça euh, transforme cette scène et à vrai dire l'épisode. Cette scène, elle est incroyable, je pourrais la regarder en boucle et, et ne jamais m'en lasser. Donc euh, la discussion entre les deux et le, la désinvolture euh, teintée de menaces euh, et en même temps de, de véritables euh, sympathies. Tu vois, c'est un truc qui est tellement complexe à, à, à alchimiser dans une euh, conversation. Peut-être qu'elle est comme ça dans la vie et que donc pour elle, ça vient naturellement, mais je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'elle joue le personnage avec une performance et une subtilité qui est, mmh. euh, qui, qui est authentique, quoi. Euh, parce que c'est une super actrice. Et ça joue avec euh, Kate Bishop, avec euh, Hayley Stanfield. Oui. Euh, qui est elle, j'ai l'impression qu'elle n'est pas aussi incroyable en tant qu'actrice, elle, elle a l'air d'être beaucoup plus jeune aussi, mais ça fonctionne, c'est pile ce qu'il faut avec l'autre et elle dirige le truc exactement comme il faut et elle a l'air vraiment inquiète et incrédule. Et euh, en même temps, elle se prend de. de elle se prend. Tu comprends qu'elle a envie de la trouver sympa, mais qu'elle comprend qu'il ne faut pas parce que c'est une tueuse. Enfin, c'est parfait. Cette scène, elle est incroyable. Et c'est sans doute la meilleure scène de la série. Et, et je vais ouais. spoiler un petit peu, peut-être la meilleure scène de toutes les séries euh, de, de Disney, euh, du MCU. Quoi. Elle est, je l'ai trouvée au niveau énergie et, et, et jeu d'acteur, euh, incroyable. Moi, j'ai été par terre, quoi.
1: Et, euh, voilà. et, et, et d'ailleurs, <rire> dans cette scène-là, il parle, tu sais, des, des différentes choses à voir à, à New York, et il ouais. mentionne euh, la fameuse statue de la liberté qui, qui a changé. Ouais. Et... Euh... Qu on, qu on, pourra, on voit on dans un autre que, truc du MC. ouais voilà on y reviendra euh, à la fin mais euh, je trouve qu'il y a un, un timing entre, entre euh, voilà il y a un timing qui se passe entre différentes <rire> choses bon, on MCU. sait qu'on
0: parle de Spider-Man <rire> euh, à New
1: York voilà, hein. ouais, 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 c'est du... ah, dans la bande annonce allez donc ouais. c'est bon mais ouais il y a une statue de liberté qui a changé et je trouve que je suis assez impressionné de la réussite de timing parce qu'il y a plusieurs choses qui, qui s'appellent dans l'un et dans l'autre euh, et je trouve que bah, c'est assez marrant que ça arrive vraiment en même temps j'ai ouais. regardé l'épisode 5 qui est sorti la même semaine que, euh, que, que Spider-Man euh, bref voilà c'était juste... <rire> juste pour noter ça ouais. euh, mais du coup ouais, effectivement hein, je, suis, je, suis, je suis assez en phase avec toi sur la qualité de la scène et puis surtout la qualité de, de, de jeu de, de Florence euh, Pew il euh, y a, a d'autres choses qui se passent dans la série et du coup c'est ça que j'avais un peu du mal à, à, à me remémorer mais on a du coup effectivement l'intégration des, des gens du, du LARP enfin euh, du coup de des, oui. des jeux de rôle qui, qui rejoignent un petit peu des GN, de on dit les GN plus... dans le dans le grandeur ouais, nature <rire> et, euh, et du coup bah il y, y a les ça y est les costumes sont prêts donc tout tout, est, tout se met en place on va dire pour la, 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 le final mais surtout et c'est ça que j'avais complètement oublié c'est que le du coup le Jack euh, donc le, le mec euh, le swordman se se fait arrêter euh, il a été du coup effectivement balancé au flic par ouais. par Eleanor suite aux, aux recommandations de, de sa fille. Euh, et évidemment, bah on, on saura plus tard que même assez vite en fait que bah, c'est Eleanor qui, euh,
0: ouais, qui est
1: impliquée, voilà, qui est impliqué et qui est impliquée avec le big guy, mais pas pas le gentil big guy, <rire> le vert mais l'autre. <rire>
0: <rire> tu sais, j'ai euh... beaucoup aimé. Juste pour revenir sur la scène de, de l'arrêt, j'ai beaucoup aimé cette euh, cette phrase euh, du, de l'arrestation, pardon, pas de l'arrêt. Cette phrase euh, de, de Jack euh, qui, qui caractérise là encore super bien le personnage et qui fait que à ce <rire> moment tu le comprends genre. Mais, mais j'ai jamais travaillé un jour okay. de ma vie. Euh, Qu'est-ce que.
1: <rire> On l'a coupé d'avoir dirigé une entreprise. <rire> ouais,
0: c'est ça. Donc vraiment, euh, ouais, ouais. Tu... et, et j'ai connu qu'une Sloane dans ma vie et c'était aux Maldives <rire> et elle n'était pas super sympa. <rire> Je ne plus, mais tu vois, là, ça, 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 tu, tu te dis OK, d'accord. En fait, j'ai compris le personnage. Euh, tu t'es tu dit ouais. c'était un, un, une fausse piste depuis le début, que c'était un méchant. Euh, très bien. Et, et ça fonctionne très bien, ouais.
1: Mais après, en fait, ça, ça c'est un truc un tout petit peu étrange pour moi dans la série, c'est que bah, il va garder maintenant, à partir de maintenant, il va garder un petit peu ce rôle un petit peu un peu niais, quoi, un petit peu, ouais. euh, voilà, il, il est, je veux dire, il est très premier degré finalement dans, euh, <rire> dans tout, mais il n'empêche qu'on l'a vu au tout début participer euh, à cette, à cette euh, vente aux enchères euh, en, en confrontation avec son oncle où on Prenez que c'est un personnage quand même très euh, réfléchi, quand même. Hein. Euh, ouais, oui et non. Et... Moi, je
0: pense que peut-être qu'il joue un petit peu plus du niais qu'il n'est vraiment. Euh, mais dans cette première scène, c'était juste qu'il était là parce qu'il voulait l'épée, tu vois, l'épée de Ronin, Et c'est un vrai amateur de euh, Scream. Ouais, ouais. C'est un mec super riche qui s'emmerde. Euh, et, et il aime les épées. Il a décidé qu'il voulait collectionner les épées, faire de l'épée, machin. Et il était là pour choper cette épée-là, qui est euh, évidemment un, un truc euh, mm -hmm. Exceptionnel, tu vois. Donc, je trouve que... Alors, peut-être qu'ils avaient un petit peu forcé l'aspect menaçant ou euh, intriguant ou mystérieux. Euh, mais je trouve que ça fonctionne quand même euh, en, en, oui, oui, oui. en rétrospective. Enfin, pas en rétrospective. A fortiori. A posteriori. Okay. <rire> et, et puis, ouais. Donc, après, on a effectivement les, euh, les LARPers qui viennent euh, faire le... le comment dire, les costumes, quand on comprend qu'ils vont faire les costumes, bon, ça passe, et, euh, et, ah oui, il y a le combat avec, euh, non, comment il, euh, si, il donne rendez-vous, ok, il donne rendez-vous à Echo oui. euh, pour lui dire, euh, non mais attends, moi, je m'en foutais, j'avais un informateur, donc il euh, y a des méchants dans ton organisation, hein, euh, rends-toi bien oui. compte, j'ai peut-être tué ton père en lui passant une épée dans le, dans le ventre, mais le, vrai, mais le vrai coupable, c'est pas moi, tu, tu le sais bien. Et bon, alors elle est perturbée, elle comprend que c'est sans doute Kazi qui est l'informateur. Et bon, je sais pas s'il y a grand chose à dire sur cette ouais. scène.
1: Si, en fait, ça, ça, c'est intéressant cette scène, parce que du coup, elle explicite un petit peu euh, l'état d'esprit de, de, de ces trois persos, de ces trois assassins, quoi. Donc on a effectivement Echo, Hokei, okay, et, euh, et euh, Yelena. Euh, tous, tous ces trois là sont finalement des outils euh, auxquels on fait appel pour, euh, voilà, pour, pour assassiner des gens et euh, leur colère à chacun est utilisée justement pour les, <coughs> pour les contrôler dans ce sens mmh. et donc c'est un peu l'explication de ça quoi, il va, il va le dire clairement à, à Echo que c'est voilà, de toute façon il le dit hein, de but en blanc donc il explique tout ça et effectivement c'est intéressant après quand tu, tu vois un peu le, bah, comment ça S'agencent un peu ces personnages-là, qu'on a ces trois persos qui ont le même, finalement, le, le même, euh, la même fonction, quoi, et qui sont tous, ou qu'ils ont tous été utilisés euh, à leur insu euh, ouais. en exploitant une colère, une tristesse, euh, un deuil et ce genre de choses-là, quoi. Donc voilà, c'est juste notable pour ça, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas trouvé ces, cette séquence super intéressante. Euh, et c'est l'occasion aussi de montrer que Kate euh, débrouillarde a réussi à retrouver du coup euh, Okai et euh, le, le sauve de justesse parce que, du coup après avoir expliqué ça à Echo Écho euh, dans une colère, arrive à reprendre le dessus et à deux doigts de l'embrocher. Euh, oui, je pense qu qu'il s'en serait sorti, sorti, mais bon. Voilà. Okay. Oui, il s'en serait sûrement <rire> sorti. Euh, mais du coup, c'est le moment aussi bah, du coup, de rapprocher à nouveau, de les, de les réunir à nouveau après cet épisode où ils étaient chacun de leur côté, où elle <rire> essayait de l'appeler ouais. euh, et elle <rire> finit par, par remplir sa boîte, euh, sa boîte euh, de, <rire> de messagerie. Euh, et, puis, et puis voilà, Puis après, tout, tout, tout est en place maintenant pour un, un pour final. final euh, ouais. Voilà.
0: Bah, on a quand même la partie où euh, Yelena suit euh, Eleonore jusqu'au Kingpin oui. et puis on a ce, ce reveal euh, complètement fou quand elle envoie la, la vidéo. Avant de parler de ça, juste, euh, quelle est ton interprétation du fait que c'est Yelena qui a. Euh, pardon, Eleonore qui a engagé Yelena quand on avait vu que c'était Val à la fin de. Bon, on en parle, hein, là il y a des spoilers de partout, mais à la fin de Black Widow, c'est Val qui donne sa cible à Yelena. Donc, mm -hmm. je ne suis pas sûr oui. de, de, de comprendre comment. Est-ce que Yelena a contacté Val pour dire j'ai besoin d'une Black Widow Et donc, euh, peut-être que c'est ça, mais ça me paraît un peu, un peu bizarre.
1: Ouais, je pense, parce que vu qu'elle a une, quand même une société de sécurité qui est capable. Voilà, qui a des, mm. qui a des, des espions partout, enfin des. Euh,
0: ah des, oui, euh, le... partout. Ouais, Elle
1: a peut-être des contrats ou des, ou des trucs avec euh, cette branche un peu. Un peu... Mm. Un peu shady du gouvernement, et, euh, et peut-être que dans ce cadre-là, elle a dit Bah voilà, j'ai besoin d'un. Hmm. Ok. Ouais, j'ai un contrat ouais, pour. Un... Mais c'est clairement, clairement pas un bon. parfum enfin, c'est pas une bonne personne, quoi. Hein. Sa mère. Euh, bon, son... On aura un peu l'explication finale, mais on pourra en reparler juste après. Du coup, on passe à l'épisode 6 parce que ça Mais attends, ça se parce qu'il y a le Kingpin hein,
0: euh, oui, avant justement. même que... Ouais, d'accord.
1: Bah, King... bah, là, la fin de l'épisode finit sur la photo du Kingpin sur le téléphone. Euh, et avec, donc, c'est celui
0: bah, coup, de D'Ardeville, de, 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 de la série. C'est ça,
1: ça, qui est de D'Ardeville. Et ça finit, du coup, il y a, y, a y a la photo du Kingpin sur le téléphone. Et, et le générique de fin, c'est la chanson euh, « Mr. Grinch mm. euh, ». J'ai trouvé, trouvé ça vraiment excellent. Et puis après, bah, du coup, l'épisode 6 reprend, quasi, je crois, quasiment au, au même endroit. Quoi. Cette fois-ci, on monte la vidéo en entier. Où, bah, là, du coup, on voit toute l'interaction après entre, entre Eleanor et Kingpin. Et ouais, c'est effectivement, c'est le, le Kingpin de Daredevil. Alors, ouais. la question qui reste, c'est toujours, est-ce que c'est un variant ou est-ce que c'est exactement <rire> le même personnage de la série Ça, ça va être... Euh, alors je pense qu'on qu va être dans le fou un, un petit ouais. moment, euh, parce que du coup de toute façon, même si c'est le même, il s'est passé tellement de choses quoi, je veux dire, Dardyville c'était proche de, des attaques de New York à l'époque, donc mmh. c'était il y a 10 ans quoi, grosso modo dans la série. Enfin, Dans, le, dans cet univers-là, entre-temps, bah, il a été blippé, il a peut-être euh, peut plus la même main mise qu'à qu l'époque. Euh, ouais. Il s'est peut-être adouci, apparemment. Il tue plus les gens avec des portières de voiture. Euh... <rire> ouais, C'était rare
0: quand même que ça lui arrive euh, dans la série. Donc, euh. mais, donc... mais ouais, c'est quand même c est, c est assez fort parce qu'ils ont ramené en fait. Euh, les meilleurs personnages, les meilleures incarnations de ces personnages, entre euh, J. Jonah Jameson dans Spider-Man, euh, même s'ils ne s'en servent pas beaucoup, et le Kingpin ici, c'était vraiment, il y a quelques personnages, à vrai dire, la plupart des personnages, on aurait pu euh, imaginer d'autres acteurs pour les jouer. Même euh, Daredevil si on l'a adoré, euh, comment il s'appelle, Matt, euh, merde, quelque chose cox euh euh, Charlie Cox. Charlie Cox, euh, même. Euh, enfin, tous les Defenders, et en particulier euh, euh, Iron Fist, on aurait pu imaginer d'autres acteurs, c'était possible. Ça nous aurait fait. Ça, ça aurait été dommage, parce qu'ils sont vraiment très bien dans les séries, mais, mais Kingpin, je ne sais pas qui aurait pu reprendre ce rôle, tu vois. C était, c était... Il était tellement parfait, Vincent euh, Danofrio, que j'aurais eu du mal à imaginer, et je suis, je suis super content qu'il l'ait récupéré. Et, et je trouve qu'ils le, il le mettent très bien en scène aussi. Alors c'est un petit peu des, des jeux de, de réalisation un peu faciles. Ils le, il le filment toujours de, en contre-plongée, très gros dans, la, dans le cadre. Donc ça, son visage prend tout le, toute l'image. Pour ceux qui ne savent pas, le, le kingpin, le, le comment, le parrain, non, je sais plus comment ça se dit le en Kaïd. français, le Kaïd. Euh, dans, le, la, dans la série, c'est vraiment euh, un, un personnage qui est représenté physiquement. Il fait la taille de trois personnes. Quoi. Il est énorme. Il est vraiment très, très gros. Donc, c'est difficile d'avoir un humain normal sans effets spéciaux qui, euh, qui rend cette impression. Et je trouve qu'ils font le mieux possible en utilisant un personnage humain qui en plus est effectivement imposant quoi. Vincent D'Anofrio, il est euh, <rire> je sais pas combien il pèse mais euh, <rire> tu as l'impression que c'est un rhinocéros quand quand il entre dans une pièce. Donc euh, je trouve que c'est assez bien rendu et c'est cool qu'il l'ait qu'il l'ait eu quoi.
1: Donc bon. Ouais, et puis et puis en fait euh, la, un des avantages d'avoir gardé du coup ce, ce, cet acteur là, c'est que vu la, la réussite de enfin, une des grosses réussites de effectivement de la série Dardivil, c'était ce personnage-là euh, et il avait su incarner une espèce de de, de, de frayeur en fait qui, qui l'inspirait, que le personnage inspire quoi. Euh, C'est-à-dire que vraiment du coup quand, quand on te dit euh, vraiment quand on te parle du Caïd et qu'on te montre ce personnage-là, t'as vraiment toute une mythologie en fait qui s'est installée euh, grâce à la série Dardivil sur euh, bah, justement la violence et la colère et euh, et, et, et euh, c'est plus que ça, c'est de force humaine. Ouais, mais c'est plus que violence. Il un truc un peu mystique, tu vois. Un... Il a un truc un peu mythologique, je trouve, ce personnage-là. Complètement. C'est quasiment un demi-dieu, en fait, dans sa représentation. Ouais. Et, euh, et, et je trouve que c'était l'acteur aussi qui, qui donnait qui, qui, qui arrivait à incarner ça et de reprendre ça et de le montrer mmh. euh, nous on, on a tout un bagage d'imaginaire en fait euh, qui, euh, qui s'applique tout de suite quoi en fait euh, c'est ouais. vraiment et là on, on, on connaît le danger on, quand, quand Kate va se retrouver face à lui c'est Vraiment, euh, j'avais l'impression qu'il l'a cassait en deux, quoi. Et... Ouais.
0: <rire> c'est sûr. C'est en fait... Bon, il y a une grosse violence, mais ce qui est fort... Parce que faire passer la violence, ce n'est pas dur. Euh, ce qui est fort, c'est qu'il est beaucoup plus menaçant que violent. Dans la série, oui, ça, il est ça, violent très, de, très peu. Il
1: y a de violence explicite, ouais. quoi. Vraiment de tout de ressenti.
0: Parce que même dans la série, il euh, y a quoi Trois saisons Deux, trois saisons euh, Qui sont bien, d'ailleurs, surtout les premières, mmh. mais... Euh, les, les séries Netflix ne sont pas toutes bien. Euh, le début est vraiment, vraiment pas mal du tout. Mais pardon, il, euh, la force de, de ce Kingpin, c'est qu'il n'est pas violent, en fait, dans la série, à quelques exceptions près, euh, qui, qui solidifient la menace. Euh, il est tout en, en, en jeu, en, pas, pas, pas vraiment en subtilité, mais il est tout en euh, non-dit en, en sous-entendu, mmh. en menace, mais pas en action. Euh, et donc, et c'est ce qu'il réussit très très bien à faire, Dano Frio, avec sa stature et sa, son jeu. Euh, genre, euh, il, il est amical, mais désagréable, mais enfin bon, bref, ça, ça fonctionne très bien. Et quand je pensais aux acteurs qui subliment un petit peu le, 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 la production dans laquelle ils sont, Évidemment, Florence Pugh, mais un peu Vincent Danofrio aussi. Il est, lui, je ne sais pas s'il est un super bon acteur, mais en tout cas, sa présence et son charisme font que les scènes dans lesquelles il est prennent une autre tournure, une autre couleur, je trouve. Donc, c'est les deux auxquels je pensais. Euh, donc on a ça. Qu'est-ce qui se passe après Donc on apprend que Eleanor, depuis le début, elle est méchante, mais quand même, elle dit euh, ah mais non, maintenant c'est fini, ça touche à ma fille, donc euh, c'est terminé. Et elle sait bien que euh, ça va pas s'arrêter là. Et eux, ils la laissent partir, ouais. mais ils savent bien que ça va pas s'arrêter là, euh, etc., etc. Il et... Et y,
1: y a Echo aussi qui, qui euh, aussi qui euh, démissionne entre guillemets, quoi, qui ouais. voir, euh, décide d'arrêter. Et qui comprend dans son échange. Ouais, c'est sûr. c'est le même échange. Pense, hein. en, en, mm. e Echo ou Eleanor euh, qui du coup qui, qui se, se désengage vis-à-vis -vis du Cahit c'est un peu le même échange, quoi. C'est-à-dire que mm. euh, dans ce qui se dit, c'est juste, c'est enfin euh, euh, au autant autant pour Eleanor la, la menace est plus explicite, mais pour pour Echo, as quand même quelque chose qui se passe euh, vraiment au-delà des mots, quoi. Euh, parce que du coup, mm. euh, elle s'en va, mais elle sait que que ça <rire> que ça va pas le faire euh, et. Et il y a tout de suite une rage qui, que tu sens venir du Cahit qui, enfin, qui supporte pas, en fait, qu'on qu fasse pas comme il a dit, quoi.
0: Ouais. Et donc... Et qu'on qu le, qu le quitte, qu'on l'abandonne, enfin qu'on qu qu quitte son poste. Quoi. C est, c est, ça ne mmh. se fait pas. Attends, on est dans la mafia quand même, là, il ne faut pas déconner. Donc, euh... et, et du
1: coup, bah, ils décident d'aller euh, à la fête de Noël, donc qui doit se passer quelques jours avant Noël, euh, organisée par Eleanor. Euh, pour, euh, alors du coup, c'est là, là où moi, j'ai un peu perdu le fil. Je n'ai pas très bien compris quel était leur plan. Euh, ouais, c'est un peu euh, nébuleux, en, je t'avoue. En là-bas. <rire> Euh, mais très vite, de toute façon, les plans sont, euh, sont jetés à la poubelle, puisque du coup, c'est là où il va y avoir la convergence euh, de... Euh, alors, j'ai oublié son nom, là, l'homme de main de, du Cade qui quasi. avec le sniper... Euh, voilà, quasi, c'est ça. Euh, essaye de tuer euh, Clint, et Ghelena qui arrive aussi à la soirée pour tuer Clint aussi. Euh, et, euh, et donc voilà, tous ces personnages qui vont euh, se, voilà, converger vers le, vers le même climax. Euh, et du coup effectivement on oublie assez vite le pourquoi exactement quelle était la nature du plan <rire> je pense que ça est, est... en fait on n'y pense pas quand on regarde la série c'est après coup quand
0: on y repense mais, en fait, mais, euh... mais pourquoi ils étaient alors ils voulaient tuer des gens ils voulaient <rire> tuer tout le monde en fait tout le monde voulait tuer tout le ouais. monde ça. Et, et du coup, évidemment, tu as tout le groupe du, du
1: GN qui sont là aussi déguisés en, en serveurs, euh, comme ce qu'on avait un petit peu euh, vu venir un petit peu. Euh,
0: ouais. euh, que que pour, ça non ouais, plus, tu être... comprends pas trop pourquoi ils sont là. Alors, en même temps, c'est censé être des, des pompiers, des policiers, de... donc ils connaissent un petit peu, c'est pas juste des gens, euh, le, le, tu sais, le serveur de, euh, de, de, du, du café du coin euh, qui a jamais été dans une situation euh, stressante de sa vie. Euh, encore que, être serveur, c'est un petit peu stressant. mais mais, mais effectivement, euh, on ne sait pas très bien vraiment pourquoi ils sont là. Peut-être si les choses se passent mal, ils ont besoin d'aide. C'est mieux d'avoir eux que personne. Okay Ce qu'on ne comprend vraiment pas, c'est pourquoi ils se mettent en tenue de GN tout à coup euh, pour dire « Allez, par là Allez, par là !» Mais bon, okay, ça les fait marrer. Ouais, ouais. Et ça nous fait marrer un peu quand même aussi, il faut avouer. Ouais. Mais, euh, un petit truc qui m'a beaucoup frustré c'est un truc, euh, tu sais, un pet peeve, on dit en anglais, un, un truc qui m'énerve toujours dans les films ou les séries, c'est quand les gens utilisent un fusil de sniper et qu'ils l'utilisent comme euh, une mitrailleuse quasiment. Tu sais, ils se mettent à tirer mille fois euh, avec leur fusil de sniper. Ça n'a aucun sens, ça m'énerve toujours. Euh, et bon, bref, euh, enfin, je ne suis pas un expert des armes. Ça se trouve, les snipers font ça tout le temps, mais je n'ai pas l'impression. Mais au-delà de ça, euh, là encore, il y a plein de moments... Euh, qui, qui, sont, qui te mettent le sourire en fait, et qui sont hyper réussis dans cette scène, malgré la confusion sur pourquoi tout le monde est là. Bah, en fait, on s'en fout. C'est une scène d'action de, de, qui fonctionne parce que euh, ça a été suffisamment bien amené et on, on a des personnages qui sont bien expliqués, imprimés dans notre, euh, dans notre esprit. Et... Je suis hyper content qu'ils aient renouvelé l'alchimie euh, euh, Yelena-Kate. Euh, parce que ça aurait été tellement dommage de la voir que dans une scène, enfin, dans, une, dans un épisode, ils ont dû, je ne sais pas si c'était écrit comme ça dès le début, mais quand ils ont filmé le précédent, ils ont dû se dire « Non mais attends, c'est trop, trop bien, quoi c'est trop parfait. » Et, et elle joue tellement bien l'une avec l'autre. Ça se trouve, comme tu le disais, il y a un petit peu d'impro. Mais, euh, mais là qu'elle se retrouve et le... le... enfin J'arrive même pas à le décrire, la scène dans l'ascenseur quand elle veut appuyer sur tous ouais, les boutons. Elle, puis...
1: elle, incroyable euh, Donc, mais... Du coup, effectivement, elle, elle, ça, du coup, Kate voit, euh, voit Florence, enfin, voit Yelena euh, à l'ascenseur et puis... En fait, ce qui est génial, c'est que du coup, c'est ça. C'est qu'à partir du sniper, à partir du moment où ça tire, ce qu'on va avoir, c'est une scène d'action de, je, je, je pense, quasiment une demi-heure, peut-être un peu plus, Jusqu'à la fin, quoi. Ça ne va pas s'arrêter. Ah ouais. Et on va. Il et, 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 euh, y a quand même un espèce de rythme dans cette scène d'action qui s'installe. Et justement, euh, euh, cette séquence-là, elle fait redescendre un peu le truc parce qu'ils sont en train d'attendre l'ascenseur. Euh, et il y a un, une espèce de joute à la fois verbale et à la fois physique entre Yelena et. Et Kate qui est vraiment savoureuse, quoi. Il euh, y a des blagues, de, bah, du coup, sur les de l'ascenseur, euh, sur Kate qui essaie d'appuyer sur tous les boutons. <rire> ça m'a vraiment fait rire. Pour, pour empêcher... Euh, voilà, il, il discute, elle essaie de convaincre effectivement Elena de ne pas tuer Clint. Euh, et en même temps bah, Yelena pour elle c'est une gamine hein, donc elle, elle elle pense pouvoir euh, vraiment la, la, la pousser d'une main mais elle, elle, se, elle se défend bien et du coup ouais, ça donne une séquence de, ouais, de combat de combat gentil quoi de, du combat on essaie ouais. de ne pas faire trop mal mais ils finissent par se faire un petit peu mal quand même et, et puis elle se donner des compliments sur euh, <rire> sur euh, Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment un super moment ouais. je pense que c'est ouais,
0: mon moment préféré je pense, de l'épisode ou je presque ah bah de l'épisode euh... sans doute mais... tu, sais, tu, tu racontes la scène et j'ai le sourire aux lèvres c'est tellement ouais. mignon, marrant et, et c'est tellement bien rendu aussi la dynamique entre Yelena et euh, Kate qui ressemble un petit peu euh, à la dynamique entre Barton et, et Kate où ben c'est des, 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 des vétérans euh, qui n'ont vraiment rien à apprendre et rien à euh, craindre de qui que ce soit. Et elle, elle les emmerde, mais en même temps, ils l'aiment bien et ils veulent la pousser de leur chemin sans lui faire mal quand même. et enfin, ça, ça fonctionne et la dynamique s'installe super bien et elle se complimente l'une l'autre. Et, euh, et c'est la première fois qu'on voit vraiment Kate euh, réussir à... À, à, à incarner le rôle de héros, tu vois. Alors, évidemment, c'est sur cinq jours et tout à coup, elle est devenue... Enfin, c'est pas tout à coup, mais elle, elle a beaucoup évolué en quelques jours, mais tu sens que là, elle prend les choses un poil plus au sérieux, même si elle rigole. Mmh. Tu vois, est... elle est devenue un petit peu... Moi, je... je... À la fin de euh, cette scène, en fait, quand elle fait son saut dans le vide de super-héros, euh, je, je crois au fait que Kate Bishop, Bishop est devenue un, euh, entre guillemets, un super-héros ouais. est devenu euh, Hawkeye, la, la deuxième Hawkeye. Euh, alors qu'au début de la série, c'est vraiment, elle prend tout à la légère, elle fait un peu n'importe quoi. Et là, elle est encore maladroite, mais, ok, c'est bon, elle a, elle a la bonne approche, tu vois. Donc, ouais. euh, et, et même le c combat avec elle, euh, ouais. Ouais.
1: Du coup, la scène où elle se jette, du coup, alors du coup, Yelena, elle, elle s'en va avec sa corde et puis elle, elle va ouais. la suivre et, et, et il va y avoir ce moment où justement, l'action va s'arrêter où, où on va avoir cette réflexion de voilà, d'hésitation, de, de ok, il faut que j'y aille », etc. Ça m'a fait un callback à une de mes scènes préférées de tous les temps du cinéma euh, de Spider-Man Into Spider-Verse où justement euh, Miles, euh, du coup, décide de devenir un héros, quoi. Il dit ça y est. Euh, ouais. Il faut, il faut arrêter d'hésiter et puis se jette dans le vide euh, Voilà la tête en avant, etc. Donc pour moi c'est un peu la même fonction quoi. C'est-à-dire que ça y est là. C'est le, le grand saut. Mmh. Euh...
0: On, littéral et figuratif ouais. voilà,
1: c'est ça il y, y a eu le, le, le pitch au début de l'épisode sur qu'est-ce que être un héros sans, sans pouvoir etc et on a, on en arrive là où justement bah ça y est quoi c'est la décision qui fait que maintenant euh, maintenant Kate devient une, une, officiellement une héroïne quoi et mm. donc ouais, super scène après bon effectivement ouais. <rire> c'est pas elle est pas loin du' penser quand même <rire> euh, mais elle, mais elle y arrive et puis euh... Et puis après, bah, après on, on glisse vers la, la deuxième moitié, je pense, de la, de la scène, de la grosse scène d'action, où ils vont arriver...
0: Contre euh, la tracksuit sur... mafia... Euh... Ouais, au milieu, euh, euh, là, là où il y a le gros sapin. Ouais, on n'a même pas forcément besoin de parler de, de Clint dans le sapin, c'était marrant, mais voilà. Et, oui. euh, et du coup, il y a, y a trois... Euh, scène qui reste le gros combat avec la... non il y en a 4 putain mais il est fourni cet épisode ouais. il est tout ouais,
1: ouais. il y a le combat
0: contre la Traxout Mafia qui les, les hordes si tu vois c'est le horde mode contre la Traxout Mafia euh, il y a Kate contre le Kingpin euh, Yelena contre Clint et euh, ce que fait euh, Echo ah oui. qui, mmh. qui reste et qui conclut le, le, la scène d'action donc euh, bon, ça fait de la matière. Que, par quoi on commence le... Bah, le
1: la, la centrale, enfin le. Je, ouais. pense y a... voilà, là, je pense que voilà, là je c'est le point culminant d'un point de vue actionneur, quoi, le euh, où il y a toutes les flèches, ça y est, qui vont être tirées.
0: Ouais. Enfin euh, les ouais, tricarros, ouais, on n'a pas parlé quand ils ouais. les fabriquent, mais c'est marrant aussi.
1: Bah, tu vois c'est un, un peu accessoire parce qu'on. Voilà, bon, c'est vraiment, vraiment pour faire plaisir là pour le coup c'est vraiment pour faire plaisir aux spectateurs, on te montre plein de flèches différentes, très rigolotes, euh, et qui donnent, qui donnent lieu à, à des instants.. Euh... De comédie assez sympa. as les, les flèches qui tirent des flèches euh, tranquillisantes là. Je ouais. sais même pas comment elles sont fabriquées, <rire> mais c'est drôle. tu as les flèches ouais, qui, qui gèlent, les, les trucs qui emprisonnent. il ouais, enfin, y a plein de choses euh, vraiment rigolotes.
0: C'est toujours un peu. Euh, je me dis, mais pourquoi il a pas un type de flèche Bon, peut-être que c'est pour d'autres situations. Là, il se trouve qu'il est contre les, les, les <rire> la tracksuit donc il les utilise toutes. Mais peut-être que s'il faisait d'autres choses, il pourrait dire ah bah j'utilise celle-ci pour ça, celle-ci. Moi, je me dis toujours, mais pourquoi il a pas juste la même flèche qui est bon. Bref. Euh, ouais, mais moi, moi
1: je vois ça, je vois ça vraiment comme un, un côté un peu parodique, justement. Non, pour moi, mais c'est vrai. Petit peu vrai. Et puis ça, c'est marrant. Ouais. Non, il n'y il a, a, a aucune raison euh, qu'il ait toutes ces flèches-là euh, et qu'il <rire> qu les fabrique toutes. Euh, tu <rire> vois, c'est parce qu'il en a une de chaque. C'est pas genre euh, ouais. il a, il a une flèche qui marche bien, il, il en fait plein. Non, il, il a vraiment un peu de tout. Et je pense que c'est vraiment pour la parodie quoi, du truc ouais. du Yokai qui a, qu a des flèches euh, voilà, il y a un peu. Hum. Un peu tout le kit, un peu un, qui font un peu tout. Ouais, C'est un peu le, le MacGyver. de... Des <rire> des flèches. Des MacGyver, quoi. Voilà.
0: Et il a son beau costume. Et, euh, et il oui. et, et, et y a des flèches Stark Tech aussi, en plus des flèches Pym. D'ailleurs, la, la, la fin, bon, il y a Kate qui arrive et ils, se, ils, sont en, ils ont enfin leur moment ensemble, où ils sont les deux à, à se battre ensemble et ils sont vraiment partenaires. Euh, et puis, la, la scène se conclut, je ne sais pas si vous voulez dire autre chose, mais la scène se conclut avec euh, la voiture, des, <rire> le camion des, ouais. de, comment il s'appelle euh, Je ne sais plus, Igor, et, je ne sais plus, euh, qui, qui arrive et ils la réduisent avec une flèche euh, Pimtek. Euh, et c'est genre mais, mais qu'est-ce qu'on fait on maintenant fait quoi maintenant ah, <rire> j'en sais rien faudra qu'on demande à, à Scott et il y a le, le hibou ou la chouette je sais plus qui, qui vient choper le ouais, truc ouais. On dit, bon bah je, je okay. on
1: n'en aura plus parlé ouais. Ouais.
0: moi je pense <rire> qu'ils ils vont, ils vont apparaître à un moment quelque part euh, et d'ailleurs celui qui la, la scène là encore c'est ridicule mais délicieux quand il lui dit à Kate je sais plus qui c'était mais qui lui dit ah au fait je voulais te dire je suis désolé hein, c'est pas le bon moment mais merci beaucoup pour tes conseils, ouais. J'ai parlé à ma copine, on est allé voir Maroon 5 finalement, ça s'est super bien passé. Oh, génial, c'est cool, c'était super marrant, ouais. j'ai trouvé.
1: Et du coup, bah là, on peut se poser la question hein, depuis ça fait genre la scène d'action là, ça fait je sais pas 20, 30 30 minutes euh, ouais. que fait la police quoi. Ouais. Euh, on est en train de tirer <rire> le sapin de New York. Euh... Bah, ils, sont <rire> ils sont en train
0: d'évacuer, ils sont en train d'évacuer <rire> les les gens du du Academy Plaza. Ouais, euh, sûr. Ouais, donc, euh, bon, j'ai trouvé cette scène marrante, c'était un peu ce qu'il fallait. Euh, ouais. Et puis après, il y a Yelena qui arrive, euh, et ils se battent, ils se battent, et puis finalement, euh, bon, la, la chorégraphie est sympa sans plus, et puis finalement, Clean qui siffle, comme le faisait sa sœur, et c'est ah là oui. qu'enfin elle comprend, elle accepte, euh, et elle s'arrête. Ouais, je n'ai pas vu. Que
1: elle, insistait, elle insistait plus que, enfin, je veux dire... Euh... Moi, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'elle... Ouais, euh, pareil. Tu vois, elle prenait pour cible Clint. au tout début, tu comprends, mais très vite, tu vois que tu as été que par des ouais. gens pas super top, tu peux te poser des questions. Surtout que, bah, justement, moi, c'est un, un des reproches que je fais au parcours de Yelena, c'est qu'elle s'est libérée, euh, finalement, de son statut de... Bah, de...
0: Euh, marionnette marionnettes euh,
1: de, de marionnettes machin tout ça pour revenir finalement euh, elle fait la même chose sauf qu'elle est payée pour enfin je trouve, trouve qu'il y a un truc qui colle pas quoi tu vois mais bon on, on comprend qu'il y a aussi des besoins euh, de scénaristiques de <rire> ouais je suis d'accord c'est
0: euh, est quand même étrange de se dire c'est lui qui l'a tué <rire> mais à la limite on peut se dire euh, tu vois elle, a, elle avait retrouvé sa sœur euh, après des, des décennies elles étaient enfin euh, redevenues amies et redevenues proche et le, le snap euh, lui a retiré encore et elle est traumatisée elle est pas forcément très stable justement vu euh, tout ce qui lui arrivait dans sa vie et, et son histoire avec le contrôle mind control et tout ça bon en, en capillot tractant à l'extrême on peut se dire tu vois elle est pas bien dans sa tête quoi donc elle a besoin de trouver un coupable au à la mort de sa sœur euh, et elle se focalise sur euh, Barton Bon, ouais, non, ça marche quand même pas, mais on va dire que c'est pas trop grave, quoi. Ouais,
1: c'est pas, pas trop choquant, mais c'est vrai que, bon... Ça fonctionne tu, pas, vois, je suis d'accord. Quand t'aimes bien le personnage, un peu, tu vois, c'est un, un point un peu noir, quoi, du, ouais. de son tableau.
0: Ouais, ouais.
1: Euh, en tout cas, ben bah, voilà, il, elle finit par, euh, par se faire des câlins en, en, en mémoire de, <rire> de Natacha. Euh, bon, ça, ça reste une scène un peu émouvante parce que, parce que, parce que Natacha a pas eu euh, de... Mm. De cérémonie de, je sais plus comment on dit, de, de, de funérailles. Donc, clairement, oui. Ouais, et du coup, euh, je trouve que ça rattrape aussi un peu le truc, quoi. Euh, tu vois, d'avoir ouais. ces personnages qui ont été super importants pour elle, qui en parlent, euh, voilà, avec euh, quand même pas mal d'émotions dans, dans, leur, dans leur discours chacun, et, euh, et tu sens toute l'importance du personnage, etc. Et je trouve que c'est aussi un. Voilà, un, un, une bonne façon de rendre hommage à, à ce personnage qui n'est plus maintenant dans,
0: ouais. dans le MCU. Je suis assez d'accord. Euh, C'est, à vrai dire, pour elle et pour euh, Hawkeye, euh, ça donne là encore de l'épaisseur aux événements et aux personnages. Euh, et, et ça rend la chose... Ça fait un peu plus, un peu mieux passer la chose. Ça rend la chose, je ne sais pas, plus crédible, plus... Euh, on, on a enfin eu un petit peu de... Euh, de de, de de deuil de Black Widow ça, et ouais. d'épaisseur à à, à Hawkeye, qui était vraiment le c'est le le l'Avenger pourri quoi bah là non c'est plus l'Avenger pourri du tout c'est euh, un personnage vraiment intéressant cool et Black Widow et euh, enfin Natasha euh, merde comment elle s'appelle Natasha Romanoff <rire> euh, <rire> et et enfin un peu euh, deuillé <rire> euh... Donc, ouais, je trouve que ça, ça, c'est pas mal, ça. Et euh...
1: puis, on peut passer à... Bah,
0: Kate King versus King, Kingpin, ouais. qui, est... Ouais. qui est pas mal comme scène. Super Moi, je l'ai trouvé bien.
1: Hein. Ouais. Super séquence euh, avec un payoff de la... du gelé de, de pièces. Donc, je crois que c'est avec un bouton ouais. de manchette qu'elle qu bah, le fait le... à la fin.
0: C'est le euh, bouton de manchette que, le... si on a vu la série, il a une signification particulière en plus. Donc euh... Enfin, les, les les boutons mais ça s'appelle pas bouton de manchette c'est euh, bref en, en, fran en français c'est ça hein, mais je sais ouais, plus euh... Cufflings je sais plus ah. bon. euh, ouais. et, et et mais la, la scène il faut enfin je comprends qu'il ait une une sorte d'armure par balle sous son sa chemise hawaïenne qui est une référence aux comics d'ailleurs c'est assez marrant mais bon ça ok mais vraiment c'est quand je disais c'est un rhinocéros mais euh, il est c'est inhumain en fait au sens littéral c'est pas humain ce, qui, ce à quoi il résiste et on ne sait pas très bien pourquoi, comment. Peut-être qu'on aura une explication un jour, mais ce c'est pas humain. Et d'ailleurs, elle le, ouais. elle le fait très bien, Kate. Enfin, euh, elle le joue très bien. C'est genre, mais ah ouais, la, la surprise. Mais, mais... <rire> <rire> What Quoi ouais. Qu'est-ce que la manière dont il enlève. La... En plus, la manière dont il enlève la flèche,
1: parce que du coup, il la casse. Et du coup, on se doute qu'il y a encore un morceau <rire> <Ouais>. <rire> quelque part euh, sous sa peau. Non, moi, je j'ai pas besoin d'explication pour ça. Tu vois, il y a ce côté, il y, y a un côté mystérieux et justement, force de la nature. Euh... Qui, qui me va bien, quoi. Euh,
0: non, mais, mais tu es euh, d'accord et... que c'est pas humain. Enfin, personne n'est humain oh, dans bon, ces séries. Il tombe de, non, là de là 50 vraiment. mètres et il se relève en deux secondes. Mais, mais là, ça mm. va plus loin, quoi.
1: Oui, et puis là, c'est mis, vraiment mise en scène, quoi. Là, on veut nous montrer ouais. que il, il résiste bah, aux flèches euh, et peut-être à plus. On... <rire>
0: et, et, et ouais. Même plus. Tu te souviens pas de la voiture conduite par. Euh, ah oui, oui, oui c'est ça. Il y a la
1: voiture, oui, c'est vrai. C'est quand même une voiture, même, une voiture dans de la plein ville. fouet. Et il a, encore, il a encore toute son énergie pour, pour envoyer balader Kate. Ouais. Et vraiment, moi, j'ai eu peur que, ça, que ça, ça, hein, ça se finisse pas, pas mal mal, mais euh, vraiment, ouais. quoi. Il, elle l'embête, tu te dis, euh, bon, euh, Kate... Euh... <rire> <rire> <C 'est... rire> Euh, Peut-être que tu devrais demander de l'aide, je sais pas, <rire> mais ouais, et du coup, bah, y a, euh, ouais, ça finit sur, effectivement, la somme avec euh, l'explosion de plein de flèches euh, simultanées, là, avec son bouton de manchette, là, super, euh, super truc, quoi. Euh... Finalement, un, un Kingpin qui est quand même malmené, hein, dans cette série, hein. on... ah, bah, sûr, en oui. première impression dans le MCU, <rire> il quand même... Alors, on, on sent quand même toute sa force et toute sa résistance, machin, mais ouais, il... Il s'en prend plein 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 la figure et puis du coup bah après il y a la séquence d'échange avec euh, avec sa mère où bah voilà l'envoie elle l'envoie en prison euh, parce que c'est une mauvaise fille hein. elle... <rire> euh, c'est voilà, assez euh,
0: c'est là encore character building et euh, et c'est marrant ouais. parce que la mère elle dit tu sens que elle la mère elle elle pense que elle a fait tout ça pour sa fille et que c'était pour protéger mmh. sa fille machin et qu'elle le pense vraiment mais comme le dit euh, Kingpin, euh, enfin, Wilson Fisk, euh, tu t'en es quand même pas trop mal tiré pour toi aussi. Oui, euh, c'est ça. Dire, ça, ça je pense qu'elle n'était pas forcément obligée de faire tout ça, tu vois, juste pour protéger non. sa fille. Et, euh, et donc, euh, bon, je suis curieux de voir ce qu'elle va devenir, si elle devient quelque chose euh, pendant ou après son séjour en prison. Euh, c'est un bon développement pour le personnage, c'est intéressant
1: ouais et puis de toute façon ça reste un personnage important pour, mmh. pour Kate et donc si, si on continue à suivre Kate je pense que ça, sera, ça restera un élément euh, ouais. euh, où on aura des nouvelles on aura sûrement des nouvelles ouais. <rire> elles de des maman. cartes de depuis, depuis sa cellule je peux tout à fait euh, imaginer ouais. qu'elle
0: lui amène des oranges <rire> tu sais en prison et qu'elle parce que bon, ça lui faisait mal de la mettre en prison aussi mais c'est ce que font les héros donc euh... Euh, et... on, avant de on, on parlons de, de la scène de Maya et de Fisk euh, ouais euh... Donc bon, c'est assez simple. Ils se, ils se disent, euh, oui, mais est-ce que, euh, oui, non, euh, tu es gentil, méchant, paf, et puis ça se termine. On ne voit pas, mais elle sort un flingue et elle tire euh, quelque part. Et personne n'est dupe. On se doute bien qu'il euh, il, n'est sans doute peut-être pas mort. On se demande, ça serait quand même assez dommage de le ramener dans le MCU pour le tuer au bout de 40 minutes, tu vois. Donc euh, moi, je pense qu'il n'est pas mort. Oui,
1: je, je, je pense que je suis même euh, sûr. Quoi. Même, même s'il s'est fait toucher, on a bien vu à quel point il était solide. Ouais. Ça ne me fais pas trop de soucis pour, pour le personnage. Après, je pense que ça va participer à un passif entre ces deux-là puisqu'on a une série écho qui est prévue, je pense, pour euh, dans ouais, pas de, trop longtemps, être quoi, euh, dans un an, deux, Un, de un ou deux
0: ans, oui, effectivement. Ouais. Euh, très curieux, d'ailleurs, de voir ce qu'ils vont en faire. J'aime suis... bien euh, le, le personnage. Euh, J'aime bien Maya. Euh, je trouve que l'un des aspects les plus, enfin, ce qui la rend vraiment intéressante euh, encore à ce stade, c'est ses particularités, le fait qu'elle soit euh, sourde et qu'elle ait cette euh, euh, prothèse sur la jambe. Euh, le personnage est correctement construit, mais évidemment, c'était un personnage qui était euh, secondaire dans la série, donc on n'a pas encore, euh, mmh. je dirais, le, le truc qui fait qu'on est, qu'on a hyper hâte de voir ce que ça va donner. Et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont construire autour du personnage dans, dans sa série. Je suis content qu'on ait une, une série pour elle. Euh, et pour info, la scène est vraiment tirée des comics avec euh, Maya qui tire sur euh, le Kaïd le qu'il avait trahi. Euh, et dans la série, elle enfin, dans le comics, elle aveugle. Le caïd, alors je ne sais pas comment on fait, hein, peut-être avec les étincelles de la, de, de, du flingue trop près des yeux, ça l'aveugle. Euh, C'est un parallèle avec euh, Daredevil, bien sûr. Mais donc dans la série, elle, dans le comics, elle l'aveugle. Et il est aveugle pendant quelques temps, mais bien sûr, rien n'est permanent dans les comics. Euh, et donc c'était ça qu'elle faisait en, en, dans mmh. le comics. J'imagine, dans les séries, on se rend compte maintenant, on commence à comprendre... Euh, il y a toujours plein de personnages du MCU qui viennent jouer dans les séries ou dans les films, maintenant. Ce n'est jamais juste un ou deux euh, personnages centraux. Il y a toujours des gens qui viennent. Je ne serais pas du tout surpris si euh, euh, Matthew Cox vient rejoindre Echo oui. dans, sa, dans sa série. Quoi.
1: Daredevil, c'est vraiment un, un personnage bah, très, très important pour Echo dans les comics donc, euh, je pense que c'est vraiment l'opportunité, là, de reconstruire, justement, euh, Daredevil dans le, dans le MCU euh, en faisant, bah, faisant peut-être, de, de, de Charlie Cox, un personnage secondaire de la série oui, J'ai dit
0: Matthew, pardon. Euh, Matt, c'est euh, le, ah, oui, le, le nom ouais. de Daredevil. Matt Murdock. Euh, c'est bon. ça, c'est ça. Tu vois, ils sont euh, tellement... Hein, je... L'un est tellement équivalent à l'autre dans ma tête que je vais ouais, euh,
1: il, est, il est très bien incarné. Et ouais, je, je, franchement, euh, j'ai assez hâte, en fait, hein. Alors, j'aime bien Echo, mais j'avoue que la perspective de revoir, enfin de, de reconstruire tout tout, euh, tout cet univers de, de Daredevil dans le MCU, ça, ça me m'intéresse pas mal, quoi. Donc, ah euh... ouais,
0: c'est ce que je dis. Echo, elle est cool, elle est intéressante, en particulier parce qu'elle est différente. Mm. Mais on n'a pas encore assez pour se dire ah putain, j'ai hâte de voir sa oui, série. C'est pas, euh... pas un fan
1: favorite là. Hein, bah non, parce que, que c'est un
0: personnage secondaire, on n'a pas eu voilà, le temps encore, assez donc. Nouveau, euh... Euh... Ouais, Donc, on verra, on verra ce que ça donne. Avant de parler de la série dans son ensemble, euh, j'aimerais évoquer euh, un truc qu'on n'a qu pas mentionné. Euh, c'est Jack qui, à la oui. fin, se dit « Ah, maintenant, c'est ton moment, Jack, tu dois y aller » et qui sort son épée et qui se met à se battre contre les méchants. Euh, tu sens le, 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 le comment, trust fund euh, mec oisif qui se dit, ah ouais, mais ça, ça a l'air cool, allez Et je peux tout à fait imaginer qu'il devient The Swordsman et il parle avec les Larpers à un moment, il dit, mais euh, c'est une euh, activité de loisir « Mais de quoi s'agit-il » Et tu peux tout à fait imaginer qu'il se prend au jeu, que ça l'amuse, tu vois, et qu'il se fait son costume de swordsman et qu'il va se balader dans, dans New York en faisant ah, « Ah, je suis le swordsman Vous devez immédiatement vous rendre aux autorités de police !» Tu vois, je peux tout à fait imaginer ça. Et, et, et du coup je me suis pris en, en deux épisodes à, à devenir complètement amoureux de euh, Jack Duquesne, alors qu'au début, je me disais « Ouais, il est sympa, il est marrant », mais là, cette perspective m'enchante, quoi. Donc, j'ai euh, trouvé ça cool. Ouais, je... <rire> non, mais je suis assez d'accord. Hein. C'est un personnage qui a, qui a gagné en sympathie parce qu'au
1: début, le, quand même, la série, c'est de le faire passer pour le méchant, mais, mais assez vite, on, on, je ne sais plus à quel moment on l'avait mentionné, mais il devenait sympa et il est resté sympa jusqu'à la fin. Ouais. Et ouais, il a ce côté, ce côté, ouais, ce côté euh, riche qui s'ennuie, comme il dit, il n'a jamais travaillé de sa vie et tout ça. <rire> euh, et du coup, ouais, cette scène où, où la, la, la femme lui parle de la guilde de, de grandeur nature, etc. Oui, on, on sent qu'il peut, peut y avoir une suite à ça.
0: Ouais. Et, et ce qui est fort, c'est que tu sens que euh, c'est un oisif, clairement, mais tu sens qu'il a un bon fond. Tu vois, il est sincèrement, j'ai l'impression, hein, sincèrement gentil dans ses interactions. Dans ses... Il, est, il est bon, quoi. Et, et donc, je peux tout à fait... En plus, il est super riche. Euh, c'est marrant, d'ailleurs, de voir ses interactions avec son neveu. Euh... Et d'ailleurs, il parle du père, du, du Armand III, tu sais euh, et on ne sait pas qui c'est qui a sorti euh, Jack de prison. Mais bon, bref, ça, c'est un euh... détail. Mais, mais il est très riche, donc tu peux tout à fait imaginer qu'il va financer des trucs. Peut-être qu'on le reverra avec euh, Daredevil qui va payer des costumes euh, ou je ne sais pas. Euh, et, et que les gens, les LARPers vont se mettre à devenir les euh, euh, fabricants officiels de costumes de super-héros. On en avait déjà un personnage dans Daredevil. Un, un, bref, peu importe, mais c est, c est, je trouve que ça fonctionne. Quoi. Et on oublie la scène finale. Euh, qu'on avait, qu avait prédit, enfin, qu'on avait imaginé au début avec euh, Clint qui ramène euh, ouais. Kate à la maison et qu'elle va, pa va passer Noël avec eux. Il a réussi à revenir pour Noël et il va le passer avec, euh, avec Kate et ils sont effectivement partenaires. J'ai trouvé euh, euh, adorable, chaleureuse cette scène euh, très réussie. Quoi.
1: Ouais, et puis après, euh, ça finit sur euh, euh, Kate qui se cherche un nom de... Euh, des des héroïnes et qui plein ouais. un nom, et puis, qui, et puis <rire> Lady Hawk. Euh... Ouais. <rire> et ça finit par Hawkeye par okay qui lui dit, enfin par uh, Clint qui lui dit Non, non, j'ai une idée, et là, ouais. euh, hop, le titre Hawkeye okay, qui, qui descend, et qui qu'on fait comprendre que c'est une Hawkeye okay au même titre que Clint. Et, et puis, ouais, et puis on a, moi j'ai super hâte. Alors, c'est bon, on peut commencer à parler de la série en général, mais. Attends, euh, juste un de dernier il... truc, excuse-moi. Oh,
0: ouais. Agent 19. <rire> Alors moi, je sais pas du tout. Je ne
1: connais pas... Aha euh... Voilà.
0: Euh... m'expliquer Ouais, <rire> c'est Barbara Merde. Maintenant, son nom m'échappe. Euh, mais Barbara... Ah, enfin bref, c'est Mockingbird euh, ah. qui est dans la série, enfin dans les comics, la femme euh, de Clint ils sont divorcés, ils sont mariés, ils sont divorcés. C'est une euh, super-héroïne slash agent of SHIELD. Euh, et ils sont mariés dans la série. Donc, ça confirme qu'elle est Agent 19, euh, Mockingbird, euh, et que c'est là-bas qu'ils sont connus et rencontrés. Bon, elle a sans doute quitté euh, le, le, le boulot euh, quand ils sont mariés. Et c'est encore plus cohérent euh, que, euh, du coup, le... Euh, Nick Fury les a aidés à disparaître et enlever les, les euh, infos des archives. Alors cette montre, on ne sait pas très bien, peut-être que c'est Agent 19 avec son nom ou son visage ou une identité quelque part. Bon, euh, bon on s'en fout. Mais, euh, mais, mais je trouve que c'était un petit clin d'œil marrant. Ça ne veut pas dire que tout à coup, elle va se remettre en costume et qu'elle va aller courir dans les rues de New York pour défendre le monde. Euh, mais ça donne une backstory intéressante et qui fonctionne. Généralement, j'ai un peu euh, du mal avec le fait que dans les trucs de super-héros, tout le monde doit être euh, un super-héros. Euh, tu vois, c'est genre, non mais c'est bon, il y a des gens normaux aussi dans le, dans le monde. Euh, mais là, je trouve que ça fonctionne, c'est mignon. Et elle s'appelle euh, Barbara, alias Bobby, euh, Barbara Morse. C'est Bobby Morse, euh, la Mockingbird. Ok voilà pour la femme de Hawkeye. Et donc, la série en général, euh, qu'est-ce que t'en as pensé Je pense qu'on a... On est, on, ça ne sera ouais. pas une surprise, t'as bien aimé, mais par non, rapport non. Aux, aux autres séries... Ouais, mais, euh... mais ce,
1: qui, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'à bon, l'époque, où on avait juste les, tous les différents projets de, de séries qui étaient annoncés, moi, c'était vraiment euh, la, la série qui m'intéressait le moins. C'était mmh. vraiment... Hawkeye, euh, bon, euh, ouais, okay, euh, c'est pas un personnage, c'est pas, pas un acteur que j'aime bien, en fait... Euh, dans, dans le MCU, même s'il a eu ses moments un peu intenses vis-à-vis euh, -vis de sa famille qui disparaît, etc. Euh, mais, euh, mais ouais, c'était vraiment pas un projet. Et finalement, bah, finalement c'est ma série préférée. Ah ouais. et, je pense, et je pense que c'est objectivement en fait, la meilleure série d'un point de vue qualitatif, euh, d'un point de vue rythme, d'un point de vue constance, en fait, euh, du début à la fin, euh, que ça reste haletant euh, intéressant euh, vraiment du début à la fin euh, alors on peut on peut préférer on peut préférer une, une autre série euh, pour voilà pour diverses raisons mais je, je pense que d'un point de vue structure euh, euh, et, et constance de rythme etc je pense que c'est vraiment elle se démarque vraiment par rapport aux autres qui ont tous à un moment donné un vrai euh, un vrai ventre mou euh, tu sais à chaque fois il y a eu ce moment où on disait ah, bah, l'épisode 6 ou l'épisode machin ouais. euh, bah, là, là ça y est on sent que c'est un peu euh... C'est un peu le ventre mou pour que ça reparte. Là, il n'y a pas eu besoin de faire ça. Il y a, y a des, des baisses de rythme, mais, mais, mais on ne l'a pas ressenti comme un truc négatif, tu vois, où on s'est dit, bon, vivement l'épisode vivement d'après ou quoi. Donc, euh, donc, ouais, donc, je pense que c'est vraiment la meilleure série pour le moment du MCU. En plus, elle a mis des personnages qu'on a envie de revoir. Euh, les, le, la, la, la narration se clôture là. Voilà, il y a encore des petites choses en suspens, mais grosso modo, on a, on a vécu une, une belle histoire, en plus une histoire de Noël, euh, alors qu'on est Noël, donc forcément, ça joue peut-être vis-à-vis <rire> <rire> -vis de la série. Euh, mais ouais, j'ai adoré, j'ai adoré le personnage de Kate Bishop, j'étais trop content de revoir Yelena, de revoir euh, Kaïd, il y a vraiment. Je trouve qu'il y a un amour en fait qui a été employé à faire cette série euh, à plein de niveaux. On a là aussi la comédie musicale qui est, euh, qui est, ouais, a, qui est, est en version longue en, 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 en scène post-générique de, du dernier épisode. Il euh, y a un amour pour les personnages, pour leur passé, pour leur histoire et pour leur motivation. Et, euh, et, et, et voilà, j'ai vraiment, ouais, vraiment adoré cette série.
0: Je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, je trouve qu'ils ont trouvé leur... Euh leur euh, formule et leur rythme. J'espère qu'ils vont réussir à reproduire ça, tu vois, parce que quand même, euh, les saisons précédentes, enfin les séries précédentes, comme on l'a dit, ont été euh, construites dans des contextes particuliers. Ouais. Euh, et, et ça ne veut pas dire que toutes seront de la qualité de celle-ci, mais j'espère qu'ils ont tiré des leçons, qu'ils ont compris euh, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et, et ou un petit peu plus poussé ou un petit peu moins poussé. Bon, il ne faut pas que toutes les séries soient sur le même ton, là c'était vraiment série de Noël comme tu le disais, mais, mais ils ont réussi à trouver un équilibre assez incroyable entre action, euh, scénario, histoire, émotion, euh, comique, qui, qui, l'alchimie fonctionne complètement. Et comme toi, moi, je pensais que c'était peut-être la série... La... Encore que j'avais lu le run euh, Hawkeye de Aja, donc je le trouvais bien. Enfin, j'espérais je, je, qu'ils euh, qu réussissent à en tirer des choses, même si le contexte était très différent. Et ils ont super bien adapté les, les bros, les, les tracks de mafia, on va se souvenir toute notre vie. Enfin, il y a plein de trucs super cool et plein de scènes dont je me souviendrai longtemps. La scène du combat entre... Euh, entre euh, euh, Maya et Barton, la première était super bien. Enfin bref, il y a plein de trucs super bien. Est-ce que c'est ma série préférée Je crois, j'ai quand même une certaine, euh, comment dire, j'aime beaucoup WandaVision. Euh, une certaine affection pour WandaVision qui est tellement barré, qui fait tellement n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais des trucs tellement bizarres. J'avoue que j'ai encore en travers de la gorge le, le coup de euh, Quicksilver de l'autre univers euh, qui ne l'est pas vraiment et qui machin. Je trouve que c'était tellement facile et, et c'était méchant de la part du MCU. Mais, mais bon, au-delà de ça, je l'aime beaucoup. Les autres, pour moi, sont un petit peu en dessous, avec euh, peut-être Falcon and Winter Soldier qui est le plus en dessous. J'ai trouvé qu'il y avait des maladresses euh, assez impardonnables. Euh, peut-être que ça sera retconné plus tard avec les histoires de... Euh, euh, merde, comment elle s'appelle? Bref, on s'en fout, c'est pas de ça qu'on parle. Mais j'ai beaucoup aimé Hawkeye, j'ai trouvé ça très bien. Et je suis, euh, comme toi, je pense que c'est ma série préférée de, de l'année 1 du MC. Ouais.
1: Et un, un des trucs notables sur, euh, sur cette série, c'est que du coup, bah, tu le disais, hein, c'est inspiré d'un un run, run qui est voilà, un, un gros succès critique. Euh, et l'auteur du run, donc Matt Fraction, a participé euh, à l'écriture de la série. Mmh. Donc euh, j'espère que c'est un bon un bon signe, tu sais, un bon voilà, un, un bon message, le fait que alors je sais pas quel succès commercial à la série, mais en tout cas je, je, on voit hein, que les la critique aussi euh, a, a beaucoup aimé. Donc j'espère que ça sera ouais, quand même un que le, le cheminement artistique euh, de de la 22 créatif plutôt euh, sera un petit peu similaire quoi dans le sens où euh, on, on fait confiance peut-être à des auteurs pour euh, pour euh, appliquer un une patte, alors c'est une patte, c'est un peu grossier parce que ça... Je ne sais pas si on voit du Mad Fraction la... <rire> vraiment, en tout cas, dans, ouais. dans la réalisation, etc. Mais en tout cas, euh, on sent qu'ils ont impliqué des gens qui, qui, qui ont fait des choses euh, intéressantes dans la partie comics. Et c'est vrai que euh, j'ai un peu d'espoir qu'on euh, qu qu reste un petit peu quand même dans ces eaux-là, en, en tout cas en termes ouais. de, voilà, de, de confiance au, au créatif. Quoi.
0: Ce que j'espère, c'est que euh... En fait, les, les, comme je disais, les, pour les autres séries, il y a eu plein de trucs compliqués. Euh, et, et que du coup, ça, c'est la première vraie où ils sont dit, OK, bon, on sait comment ça se passe, euh, on sait quelles sont les, les complications avec la pandémie, etc. Donc, on va vers les choses bien. Mais bon, on verra. Euh, super, bah écoute, euh, c'est tout pour Rokai, je crois. Ouais. Et donc, euh, on, vais, on voulait dire encore un mot rapide sur Spider-Man No Way Home. Euh, quand oui. on en a parlé la dernière fois on était assez critiques comme je le disais en début d'épisode même si on a dit bah, on a quand même passé un bon moment mais il y avait des choses qui n'allaient pas toi tu l'as revu depuis et puis tu y as repensé euh, ouais. qu'est-ce que tu voulais ajouter à ce qu'on disait la dernière Alors, fois
1: en fait euh, la, la première chose que, sur laquelle je voulais revenir c'était la partie euh, Sam Raimi en fait, euh, du, du Spider-Verse mm. euh, parce que du coup aussi je l'ai ai revu, euh, revu avant-hier euh, le, le 1 et le 2 euh, et en fait euh, je repensais à ce que toi tu disais sur bah, ce que tu penses en fait de, de, ces, de ces films là et euh... Il y a un truc historique, en fait, avec ces films, c'est qu'effectivement, en les revoyant, je me suis dit, c'est incroyable, le, surtout le premier Spider-Man, on dirait un Batman, en fait. On dirait, et tu sais, les Batman euh, bah, côté Burton, euh, mm. c'est-à-dire que même la musique, bon, la musique, c'est du Daniel Elfman, c'est la, la même personne qui fait la musique de Batman et, et du Spider-Man de Rémi, donc tu as déjà une similitude, on va dire, d'un point de vue euh, voilà, thématique, etc. Mais en plus, moi, quand j'écoute cette musique, j'ai vraiment l'impression d'être dans, dans Gotham City. Euh, et on a aussi cette, euh, cette sensation d'un peu de monde parallèle. C'est-à-dire tu as un monde, euh, voilà, c'est l'architecture des bâtiments euh, quand ils sont euh, à différents endroits. Enfin, moi, j'ai réussi à trouver vraiment beaucoup de parallèles en fait, avec ce que faisait Batman. Et Batman, à l'époque, c'était les films de super-héros. C'est-à-dire qu'il y a. Ouais. Alors, je dis peut-être des bêtises, mais moi, de, dans ma jeunesse, c'était les Batman. Il n'y avait pas beaucoup d'autres gros films de blo gros blockbusters de super-héros. Euh, complètement. Batman, Batman, le Batman de Burton
0: et... a ouvert la voie. Euh, oui. au, au film de super-héros, entre guillemets, que tout le monde pouvait voir, plus ou moins.
1: Et, et avec, avec Rémy, on est à un moment charnière, en fait, où euh, c'est encore, encore le blueprint, quoi. Il, il prend ce qu'a fait Burton, il, il reprend un peu bah, euh, à la fois le... C'est pas que le, le scénario, quoi. C'est aussi la façon euh, dont les personnages vont être interprétés, dont ils sont dirigés, etc. Et, et je pense que ça teinte beaucoup... Euh, euh, la façon dont, bah justement, dont a joué euh, que ce soit euh, William Dafoe mais aussi les autres personnages qui tire un petit peu vers un, un côté très cartoon en fait euh, et, euh, et, et, et du coup toi toi tu, dé tu, tu détestes hein, complètement hein, ce, ce, ce personnage de, de William Dafoe mais oui mais je mais moi,
0: ouais. moi je vois après. vraiment
1: une façon de, de jouer un joker ou un presque un double face, en fait. Je, je, je trouve que ce personnage-là, il ressemble vraiment à un, à un Joker, à la fois dans son interprétation, mais aussi dans ce qu'il va essayer de faire au personnage. Il, il, est, il est vraiment vu comme l'antithèse de Spider-Man. Il va essayer de lui faire comprendre... Tu sais, il va essayer de lui faire faire des, choses, des choix difficiles. Tu sais, quand Il, il, il jette d'un côté Mary Jane, d'un côté le bus, et il espère évidemment qu'il va choisir Mary Jane plutôt que, que sauver des gens, etc. C'est exactement ce que fait le Joker euh, avec les bateaux là euh, dans, oui. dans le dans le deuxième film de Nolan, où il y a une bombe dans chacun, etc. Enfin, tu vois, c'est vraiment, vraiment ce genre de méchant-là. Et moi, je trouve que c'est vraiment super bien interprété dans ce contexte-là, quoi. Et euh, là, où je, là où ce que je trouve vraiment admirable euh, pour No Way Home, c'est que son, sa déportation d'un univers à l'autre, je trouve qu'en fait, elle marche super bien. C'est-à-dire que ce personnage-là amené dans le No Way Home, il apporte cette, cette espèce de folie... Euh, cette folie, justement là, de, de, de vraiment de méchant, de méchant pour être méchant, quoi, tu vois, comme tu le disais, hein, c'est vraiment <rire> je suis méchant, mais euh, c'est fait quand même avec assez de subtilité parce qu'il y a quand même cette notion de double personnalité et un jeu entre, euh, tu vois, il y a un, un surjeu entre le, le mec paumé et un surjeu entre le mec super méchant. Euh, et je, je trouve que c'est quand même... Euh, je, moi, c'est un personnage qui m'effraie. Hein. Enfin, vraiment, il y a un truc... Euh, alors, j'étais jeune quand j'ai vu le premier film, ça m'a peut-être peut imprégné, tu vois, d'une certaine manière. Mais je, en fait, euh, en l'ayant revu euh, là, j'ai vraiment trouvé que c'était euh,
0: un des meilleurs méchants du MCU, en fait. Putain. Ah euh, oh ouais, oh <rire> <là. rire> Tu sais je n'arrive pas à me détacher, en fait. Peut-être, j'admets je, je, qu'il est... Enfin, je comprends qu'il est moins caricatural dans No Way Home euh, que dans, dans le film de Rémy. Et s'il si avait été le seul méchant importé euh, dans No Way Home, peut-être qu'ils auraient pu le, le, le construire suffisamment pour que j'en arrive à le, à le trouver bien. Mais l'aspect qui me ripile dans les films de Rémy, qu'à l'époque, j'étais comme les Batman, tu vois. Je les ai trouvés, euh, je les ai trouvés super, parce qu'il n'y avait rien d'autre dans ce domaine. Et les films de super-héros, ça n'existait pas. Avant les Batman et le premier Spider-Man, ça existait, mais c'était Superman de l'époque, peut-être. Euh, mais depuis, il n'y avait plus rien eu. Et le, le problème qu'ils ont, ces films, tous ces films, même ceux de, de Burton, c'est qu'ils ils tirent vers le comique à un point vers le, pas le comique, mais le comics, euh, à un point qui les rend vraiment ridicules. Je veux dire, c'est difficile de regarder... En particulier, le, le bouffon de William Dafoe, tout ce que tu dis, je le comprends, et je pense que c'est hyper intéressant d'avoir cette dualité, de faire un miroir au personnage, au héros, de le tenter dans, dans, dans ses, ses, par la noirceur, etc. Et c'est effectivement ce que fait le, euh, 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 le Joker dans « Batman », mais tu peux le faire bien, tu peux le faire avec subtilité, tu n'es pas obligé d'être un clown. Tu vois et, et justement, le Joker, il a été interprété plein de fois et il y a des fois où il a été interprété comme non pas un personnage tiré d'un comics euh, caricatural qui aurait des traits humains et qui joue comme une personne, mais comme un humain, un homme normal qui serait mis dans cette situation et qui en devient instable et inquiétant et euh, étrange. Tu vois Oui, mais ça, il et... n'y
1: a, a eu que Heath Ledger qui a fait ça. Euh, oui, euh, mais je parle de Heath Ledger autre... pour voilà, le Joker. Oui, pour... ouais, ouais, bien... bien sûr.
0: Mais dans les personnages de comics, ce que fait le MCU, ce que fait très bien le MCU, c'est qu'ils prennent l'essence d'un personnage de comics et ils disent qu'est-ce que ça pourrait être quand euh, on en fait un humain normal qui est dans cette ligne de vie, tu vois et ils prennent, pas, ils, prennent, ils prennent les choses dans l'autre sens. Le, la raison pour laquelle les films de super-héros, ça n'a jamais été vraiment incroyable jusqu'à ce que le MCU arrive, c'est que ce que faisaient tous les films de super-héros, c'était prendre un personnage de comique et le faire dans, avec du live-action plus ou moins réaliste, mais c'était quand même à la base un personnage de comics. Ce qu'on fait Iron Man, Captain America et même Thor, c'est qu'on se dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire, genre, ça pourrait arriver dans le monde réel et on ne s'embarrasse pas ni de musique grandiloquente, ni de, euh, enfin de, 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 de trucs euh, euh, qui sortent d'un... Enfin, je ne sais pas, tu vois, de, de... j'aurais pas dû parler de la musique. Mais on ne s'embarrasse pas de, 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 du poids du personnage du comics. Et c'est pour ça ouais. que le MCU marche. C'est pour ça que euh, Hawkeye c'est oui. fun et que c'est crédible et que des gens. Je parlais de gens normaux entre guillemets. Évidemment qu'il y a plein de gens entre guillemets normaux qui ont vu les Spider-Man et qui l'ont accepté, mais et qui l'ont accepté et qui l'ont apprécié. Mais des personnes qui n'ont rien à foutre des comics, tu leur fais regarder Spider-Man, ils disent mais c'est quoi ce clown ridicule quoi. Je suis désolé, ça passe pas. Alors que et tu leur fais tu regarder vois... Iron Man, et là, tu dis, ah ouais, ok, c'est un mec qui est dans... Tu vois, ça passe, c'est réaliste, entre guillemets. C'est de la vérissibilité ouais. qui fonctionne. Et, et, et excuse-moi, je te coupe le... encore, excuse-moi. Je, je, je dois finir sur Willem Dafoe. Le jeu de Dafoe, moi, j'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le <rire> monde entier, le monde entier le trouve... Euh, euh, magistral, formidable, meilleur acteur de sa génération, machin. Et moi, je vois le euh, bouffon dans dans Spider-Man et j'ai l'impression en fait de voir un chien. Et moi, je vois un chien et tout le monde arrive et dit ah oh, mais t'as vu cette bagnole, elle est incroyable. Et moi, je regarde tout le monde sais je me dis mais voiture. Enfin c'est on est non mais c'est un chien là. Mais, mais non, mais la voiture... Oh, mais regarde les jantes à qui sont sublimes et les phares qui éclairent tellement loin. Je connais rien en voiture. Hein. Mais... <rire> et moi, je dis, mais attends, mais je suis fou, en fait. Je... Je... Vous êtes sûr que ce n'est pas un chien dit, Oh, mais regarde ce, ce, ce toit ouvrant, merveilleux. Et je dis, bah, bon, okay. Bah, je... OK. Et pour Alors? moi, Dafo, c'est un clown pour, pour anniversaire d'enfant de 10 ans ridicule. Ah, et c'est évident pour moi. C'est évident pour moi. Et le Alors? monde entier le trouve. Formidable. Je, je, je suis conscient que c'est moi qui suis bizarre, tu vois, qui suis en dehors de, de la réalité des autres. Mais je comprends pas. Pardon. Alors,
1: Dafo euh, est un bon acteur, mais c'est pas forcément euh, Spider-Man de Sam Raimi qui, qui, qui permet de, de s'en rendre compte. Ça, je, je, je suis d'accord avec toi. Euh, Parce il que a avant tout le monde une le dit gueule. à propos, du, à propos du bouffon. Il a avant tout une gueule euh, et, des, et tu vois, une, une morphologie de visage et des mimiques qui sont quand même. Euh, tu vois, euh, comme, comme pouvait l'être d'autres, enfin, comme il y en a plein d'acteurs comme ça, euh, mais, mais du coup, voilà, c'est avant tout une gueule, euh, en tout cas, dans ce Tu vois, moi, Jim, Jim bon Carrey, je l'aime pas non plus,
0: hein, c'est le même genre.
1: Quand je le vois, euh, ouais, alors, euh, y a... oui, je... bon, bref, okay, pardon, je vous en tu viens, ok, mais en tout cas, pour moi, ça reste un, un, un très bon acteur, euh, par ailleurs, mais effectivement, en fait, je voulais revenir sur justement cette notion de, ré de réalisme dans, dans, le, dans le film de super-héros parce que il y a eu un point pivot dans, dans l'histoire du, du cinéma de super-héros. Alors, je sais plus dire si c'est Iron Man ou, ou Batman Begins euh, finalement qui apporte ça. Euh, je crois qu'ils sortent à peu près à, la à même peu période près que en que même temps. J'ai l'impression. Les... Ouais. Mais en tout cas, c'est à partir de là où bah, déjà, c'est des énormes succès hein, parce que effectivement, euh, ça a permis à des personnes qui qui était repoussé par euh, le côté comics-cartoon de, des films d'avant.
0: Pardon, euh, voilà, je, te, je nous corrige, c'était 2005, donc trois ans avant euh, « Batman Begins ». C'est ouais, voilà, bien ce qui
1: me semblait, c'est bien ce qui me semblait. Euh, c'est vraiment le point pivot, et à partir de là, les films de super-héros, quasiment tous, euh, prennent cette voie du, du réalisme, euh, et là, en fait, c'est là où moi j'ai un souci, c'est que pour moi, c'est vraiment une question, pour le coup, de vraiment purement de goût, quoi parce que moi j'aime aussi en ouais. fait euh, le côté délirant, le côté cartoon euh, je pense qu'on peut faire des très bons films euh, avec euh, voilà, des personnages qui ressemblent aux personnages des, euh, des Batman de euh, je sais plus comment il s'appelle, le réalisateur qui est arrivé après Burton mais tu sais complètement euh, c'est vraiment du
0: cartoon quoi, c'est vraiment euh, ah, qui veut la si au si général. tu commences quoi, tu à, es vois. à essayer de me, Et... de me vendre Mister Freeze, là on va plus s'entendre <rire> bon ok, peut-être pas vite. Mr Freeze <rire> Non,
1: j'aurais pas dû parler de ces Batman, je les aime pas ouais, non plus. Mais mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est une question de ton, c'est une question de façon de, euh, ouais, de représenter, on va dire, un, des personnages. Et je pense pas qu'il y ait du moins. Du, je pense pas qu'il y ait du moins bien ou du, ou du, tu vois, ou du mieux là-dedans. En fait. Je pense que les deux ont, ont toutes les raisons d'exister. Et je fais souvent le parallèle, euh, parce qu'on parle de réalisme, en fait, je fais souvent le parallèle avec le jeu vidéo où tu as des jeux vidéo de plus en plus réalistes et des jeux vidéo, euh, voilà, tout à fait.. Euh, euh, cartoon ou, ou loufoque etc et, euh, et je sais que la, le réalisme a, don, a des gages en fait de qualité tu vois c'est à dire que dès que c'est un truc est super réaliste on va dire ouais, c'est trop beau parce que c'est réaliste euh, alors que ça peut être trop beau euh, sans que ça soit réaliste tu vois ce que je veux dire et en fait pour moi dans, dans le euh, moi je retrouve ça en fait dans le cinéma c'est à dire que j'ai pas besoin forcément du réalisme j'apprécie le réalisme dans le MCU euh, au début euh, mais euh, parce que bah, déjà parce que c'était nouveau aussi hein, à l'époque, hein, c'était vraiment incroyable hein, Batman euh, et puis Batman Dark Knight et puis Iron Man. Vraiment c'était, enfin euh, je veux dire c'était plus qu'incroyable. Moi j'étais pas fan du MCU, j'ai vu Iron Man, est, ça y j'étais fan le lendemain quoi. Mmh. Et, euh, et je, je pense pas que j'aurais je pense pas que j'aurais eu vécu ça si c'était euh, si ça avait été fait à la, à la façon de des films de super-héros d'avant. Donc euh, oui, tu t as, t as, raison, as raison de mettre, de mettre cette différence-là en avant. Euh, pour autant, euh, je pense que si, si on replace les choses dans leur contexte et dans le contexte effectivement de cible, parce que qui dit réalisme dit forcément aussi une cible un peu plus âgée, parce que du coup avant on peut-être, on avait peur de s'adresser à des gens un peu plus âgés, donc on prenait des atours un peu plus cartoons. Mais euh, euh, et, et, et je suis content quand je vois certains autres films notamment je crois que c'est Shazam qui justement revient un petit peu vers, vers ce côté là en fait vers ce côté un peu plus enfantin euh, dans la façon mmh. de, de montrer ses personnages et, euh, et je trouve qu'on arrive aussi à une saturation du réalisme euh, côté euh, film de super-héros film de jeux vidéo bah euh, oui et non qui... alors
0: ta, ta, ton analogie avec le jeu vidéo me paraît un peu capilotractée mais Hawkeye mais okay, on est pile dans ce ton là et c'est ce qui fonctionne et même Wandavision en fait on est dans ce ton là et ça veut pas dire qu'il faut faire tu vois ça reste,
1: est... ça reste des choses qui sont ancrées dans un réalisme ouais. euh, dans un jeu tu sais, naturaliste tu sais où euh, mm. bah, les gens réagissent comme on essaie en tout cas on essaie de faire réagir les gens comme réagissent des humains euh, complètement ça on reste pour moi dans un contexte oui plutôt quand même côté réalisme ouais. euh, et effectivement... Non mais c'est ce que je veux
0: dire, et ça fonctionne avec Hawkeye, avec WandaVision, bah ça fonctionne.
1: Ça, 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 ça fonctionne, c'est certain que ça fonctionne, mm. mais ce que je veux dire, c'est que euh, j'aurais pas de mal à, à accepter un, un ouais. film qui soit complètement cartoonesque. Mm. Euh, maintenant, la, la difficulté, c'est que pour le MCU, en tout cas, la difficulté, c'est qu'il faut que tout ait un sens une fois qu'on réunit tout le monde. Quoi. donc Tu ne peux pas faire des choses trop différentes. Et euh, le fait de faire venir euh, un Dafo d'un autre univers... Et de le garder ce côté justement, ce côté cartoon, je trouve que ça me donne un peu d'espoir sur justement ce qu'on est capable de faire avec le multivers. Alors, bon, euh, je vais vite revenir sur ce que j'ai pensé de, de Spider-Man sur, sur, à ce propos, c'est que j'ai été un peu réconcilié avec le film en l'ayant revu. Euh, je me suis, j'étais un petit peu fâché en fait. Euh, J'avais pas forcément dit comme ça la dernière fois, mais j'étais un petit peu fâché euh, de, de, de la tournure qu'a pris le film. Et en fait, ça m'a, ça m'a réconcilié. J'ai, voilà, j'ai accepté le film. Je fais OK. Ok, mmh. film, tu es comme ça. <rire> euh, pour autant, euh, pour autant, je, pas changé d'avis. Je continue à trouver ça assez médiocre. Euh, et mon, mon plus gros regret, c'est ce manque, euh, c'est ce manque de folie dans le multivers. Il y, y a William Dafoe qui, pour moi, justement
0: apporte ce grain de folie. Donc William, William, n'écorche un... pas son nom. William.
1: William, il euh, apporte ce, cette folie que, voilà, que, que je trouve sympa, et c'est peut-être pour ça que je l'apprécie plus euh, mmh. dans, dans ce film-là qu'ailleurs. Qu mais tu vois, ça, ça manque d'un truc. C'est-à-dire qu'il y, y a cette scène finale où euh, il va parler tu sais, à la caméra pour faire venir tout le monde. Tu sais, il parle à JJJ, qui est diffusé dans toute la ville, où il dit euh, « Je suis à tel endroit, euh, euh, venez, voler la, tu sais, venez voler la boîte, venez mm -hmm. me rejoindre » et t'as tous les méchants qui débarquent. Quoi. Ça aurait été le moment de faire venir d'autres personnages. Ça aurait été le moment de faire venir une Emma Stone en Gwen Stacy, euh, donc en, en, en Spider-Gwen euh, qui, qui vient les aider et, euh, et faire rencontrer euh, Garfield et... et, et, et ouais, et ça commençait à faire de... trop, hein. ça, ça commençait et... à faire beaucoup, je, je trouve. Que... Moi, mais tu vois, quand je regarde euh, Spider-Man Into Spider-Verse, je trouve qu'il arrive à faire ça, quoi. C'est-à-dire que...
0: Oui, mais tout Il le film venir... est focalisé sur ça, spécifiquement. Là, le film est focalisé Alors, sur Peter ah, Parker. Le film, euh, Peter le film Parker. est concentré ouais.
1: sur deux personnages, tu vois, sur, sur Miles Morales et Gwen, mais tu as d'autres personnages autour qui, qui viennent. Ouais, ouais. On n'a pas, pas besoin de donner du contexte à tout, quoi. C'est-à-dire mmh. que...
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que lecture. moi j'aurais j'aurais adoré voir Spider Gwen, mm -hmm. euh, évidemment. Mais Spider Gwen, ça s'adresse à Andrew Garfield, ça s'adresse pas à à, à, à Peter à, Parker à, de MCU. Oui. À Peter, non, Parker. Euh, attends, non, euh, à MCU. <rire> mais et, et et Garfield, il a déjà son euh, Gwen Stacy On moment a quand a... il sauve MJ. Tu vois, donc, euh, je crois que... Mais bon, bref, ça, c'est un mais détail. Ce sans, que... faire, sans faire de focus, Ce que je veux dire, c'est que c'était le moment de, bah, de montrer le, du multivers, quoi. Bah peut-être peut qu'elle est... Qu on avait pas tu sais qu'on voit plein de personnages dans les, les déchirures, dans, les dans la réalité. Peut-être qu'elle y mmh. est, euh, quelque part.
1: Mais bah oui, mais du coup, tu vois, ils il, il s'affichent dans toute la ville. C'était peut-être le moment de faire venir euh, au ouais. moins d'autres personnes, tu vois, euh, qui interagissent assez peu, mais qui viennent euh, et mmh. qui disparaissent une fois que le sort est, est résolu. Mais tu vois, il y a... Il y a un côté très, en fait, très triste dans ce multivers présenté-là. En fait. C'est-à-dire mmh. que bah, tu as, as juste deux autres univers. C'est deux autres univers qu'on connaît. Euh, c'est comme par hasard, ils, ils font deux essais pour trouver <rire> Peter Parker là, avec leur magie de le, ouais, portail. Comme par hasard, c'est les, les deux qu'on connaît. Ouais, et, et, tu vois, là, enfin, je
0: trouve, là, je te Écoute, c'est quand même incroyable. <rire> c'est moi qui te trouve <rire> dur, là, tout à coup. <rire> heureux, bah, ouais, en, bon, fait, même,
1: en fait, on va, voilà, genre, pour, pour, pour clarifier ma pensée, c'est que bon, le, je trouve que le film est médiocre. Pas pour cette raison, hein, mmh. de toute façon. Mais euh, je trouve que c'est dommage. Quitte, quitte à aller dans le fan service à fond, je trouve que même là, en fait, c'est un fan service un peu triste. Il euh, ouais. y, y, y a des moments forts, mais tu vois, c est, c est, ces moments-là, en fait, ils sont, ils sont tellement... Euh... tu as l'impression qu'en en le revoyant, ça m'a un peu sauté au visage. J'ai l'impression que les trois acteurs, ils n'ont jamais été au même endroit au même moment, en fait. Mmh. Il y a des, des gens entre champs ils n'ont jamais été dans la même pièce tu sens pas vraiment d'émotions qui, qui passent de l'un à l'autre, en fait. Et toi, mmh. tu es submergé par tes émotions quand tu as été fan des anciens films, mais par la simple évocation, en fait. Il n'y a pas ouais. vraiment de talent.
0: Bon, C'est quand même... Y le, le moment où ils disent à Garfield euh, Ah, mais t'es amazing! Oui, oui, mais si, dis-le, t'es amazing! Ouais. Tu vois, parce que c'est vraiment le Spider-Man mal aimé de. Euh, de et et, et complètement. Que que ça s'appelle Amazing Spider-Man.
1: Hein. Oui, c'est sûr. mais bien sûr, c'est euh... ça.
0: Non, mais c'est pas ça. c'est que Moi, j'ai euh... trouvé ça comme un message méta sur euh, Mais si, t'es un vachement bon Spider-Man, tes films étaient cool. Euh, tu vois, c'est pas. Mais bon, et, et à vrai dire, ça fonctionne. Ça m'a presque donné envie de les revoir. Presque, presque. Mais. Euh, Ouais, donc tu, tu, tu as quand même le même avis, mais peut-être un petit peu plus doux. Moi, je crois que, euh, au final, ce qui est clair, c'est que si tu n'as pas aimé le. Enfin, si oui. comme moi, comme je suis là, si tu es Patrick Béja et que tu n'as pas aimé les films de Rémy, ou c'est pas vrai, si euh, depuis tu ne les aimes plus parce que tu trouves qu'ils sont trop comics, bah, c'est difficile d'aimer le film. Et en particulier, euh, Amazing Spider-Man va encore plus dans cette euh, caricature comics avec euh, Electro qui est ridicule, euh, 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 comment il s'appelle, Lézard qui est ridicule, enfin ridicule, très comics. Et donc, comme ça, il y en a plein, bah, c'est difficile de vraiment aimer euh, le, le No Way Home. Euh, pour moi, tu vois, c'est vraiment... Ma femme, je ne lui donnerais pas des comics à lire. Les MCU, elle les aime bien, les films du MCU. Mais les comics, c'est trop enfant, quoi. Et, et moi, je lis plein de comics, j'adore. Mais objectivement... Euh, généralement, c'est quand même très simple, c'est quand même des euh, supers images très belles avec des coups de poing et des, des lasers qui sortent des yeux. Bon, pas des lasers qui sortent des yeux, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bah, c'est pour un public particulier. Et les films de l'époque Rémy et même euh, de Steakist et Mark Webb, euh, bah, ils sont à mi-chemin. Ils ne sont pas encore des, entre guillemets, vrais films. C'est des films comics. Les films du MCU, c'est, entre guillemets, des vrais films, comme les Batman Begins. Et euh, si c'est ça qui a vraiment été éclatant pour toi dans l'évolution des films de super-héros, euh, bah, c'est un petit peu difficile d'apprécier ce qu'ils ont fait avec No Way Home. Ceci dit, je comprends euh, pourquoi il y a plein de gens qui l'adorent et euh, pourquoi ça a été tellement euh, euh, apprécié par euh, une, le public et dithyrambique J'ai l'impression que c'est le, le film du MCU le plus apprécié. C'est un moment endgame pour une énorme partie des euh, spectateurs, et ça, je le comprends très bien, et je suis presque déçu de ne pas être pris dans cette hype, parce que j'aime bien, moi, être aussi euh, content et heureux de, de, de ces euh, moments de cinéma. Euh, je dirais, un truc qui est dommage, euh, et c'était impossible à faire, mais s'ils si avaient réussi à cacher le fait que euh, les méchants des anciens arrivés dans cela, je crois que ça aurait plus fonctionné pour moi. Et peut-être que ça, c'était trop difficile, mais le fait qu'on voit Garfield et Maguire... Euh aurait même été... Si ça, ça avait été quand même secret, ils ont essayé autant que possible. Hein, mais c'était impossible, c'était juste pas possible. Et, et ils ont menti Garfield et Maguire, et en particulier Garfield, dans des interviews sur Internet. Ils ont dit, mais, mais non, Garfield n'a pas, pas de pas chance,
1: non. parce que Garfield était vraiment au milieu de toutes ses promos, parce qu'il avait ouais. deux autres films, je crois, et à chaque fois, on lui posait la question et et du coup, il y, y, y a des compilations de tous les moments où on lui pose Exactement. la question, avec, avec des zooms sur les regards, etc. C'est assez savoureux <rire> à regarder après coup. Mais le pauvre... Et alors que Toby Maguire, personne lui a demandé. Ouais.
0: <rire> mais, mais tu vois, s'ils avaient... Euh, réussi à garder ça vraiment, je ne sais pas comment, mais à faire en sorte que les gens s'en doutent pas, parce que c'était secret, mais les gens s'en doutaient quand même, ça aurait été un vrai moment, un moment coup de poing. Euh, j'aurais aimé aussi, tu parlais de Gwen Stacy qui débarque tout à coup, moi ce que j'aurais aimé, c'est qu'il montre de quelle manière les personnages ont évolué depuis. Parce que même, bon, pour les méchants, pour une raison arbitraire, ils arrivent au moment où, euh, c'est le moment où ils vont mourir. Ok, bon, très bien. Mais les Spider-Men, ils sont encore euh, vivants et ils ont vécu des trucs. J'aurais aimé qu'on voit un petit peu ouais, plus il raconte, de ce qui s'est passé. Ouais, ou, ou même qu'ils évoquent. Ah bah moi, j'ai combattu tel ou tel truc. Bah, ou, il, euh... il
1: évoque. Enfin, ouais, il évoque. Non, quand même mais il dit mal, juste.
0: Quoi. Il dit à peine. Ouais, j'essaye d'être bon. Ah, j'ai vécu. On est marié avec MJ. On réussit à le faire fonctionner. Ah, mais moi, j'ai personne. Tu vois, ouais. il dit. C'est trop. C'est très léger, quoi. Mais bon. Je, je dirais en conclusion. Euh, je ne l'ai pas revu, donc j'espère qu'en le revoyant, je réussirai à en apprécier plus les bons côtés, que je, je reconnais, tu vois, qu'en en, en y repensant et en écoutant l'amour que portent de très nombreux auditeurs et commentateurs au film, je me dis « Ah ouais, peut-être que ça, je pourrais l'apprécier un peu plus, peut-être que je pourrais aimer un peu plus tel ou tel aspect ». et euh, Peut-être que je suis complètement arc-bouté sur ma détestation de Willem Dafoe euh, pour euh, et tu vois et que ça me bloque et que je me dis ça, ça m'empêche de voir le reste c'est possible et j'ai ce, ce qu'a fait, ce qu fait cette semaine, depuis que je l'ai vu, parce que généralement, je vois la plupart des films deux fois, je vais aussi deux fois, bon, là, évidemment, je ne peux pas. Mais, euh, mais ce qu'a fait cette semaine, c'est que ça a mis une petite euh, euh, graine de doute dans mon esprit et de me dire, bah, en, en, en sachant peut-être que je ne vais pas être choqué et frustré par les trucs que je sais que je n'aime pas, et peut-être que je vais pouvoir apprécier les trucs que j'aime bien. On verra. On Verra dans, dans trois mois quand il et sortira le, sur le,
1: le film. Le film a un parcours incroyable. Là, il est à 780 mmh. millions au box office monde, alors qu'il entame à peine sa deuxième semaine d'exploitation. Mmh. Euh, donc, il est vraiment parti pour aller, aller chercher le milliard, je pense. Euh, être le premier film depuis la pandémie à chercher le milliard. Donc, c'est assez mmh. passionnant. Moi, je, je suis un peu l'évolution du box office tous les jours et les chiffres sont vraiment, hein, vraiment super impressionnants. Donc, euh, il y a vraiment un truc qui se passe quoi, avec ce ah film. Ouais, Spider-Man, on le sait. Hein, Spider-Man, on le sait que c'est un, une IP ultra importante dans le monde entier, plus que peut-être n'importe quel autre personnage de, de Marvel. Euh, et, et je pense que ce succès-là, bah, du coup, forcément, il va aussi euh, impliquer que bah, euh, euh, le MCU va devoir plus travailler avec, euh, avec, avec Sony. Que, ouais. Ça a été annoncé, ils vont continuer, ils vont continuer à faire du, du Spider-Man, mais j'imagine que ils vont probablement, bah, euh, comme on l'a vu dans la scène post-générique, aller chercher peut-être d'autres personnages de, de cet univers-là. Euh, donc c'est... Bon, à la fois, euh, fois c'est la hype et à la fois c'est un peu inquiétant parce que bon, euh, quand t'as pas aimé un film qui a un énorme succès et que, et que ça va teinter la suite, bah, tu peux te poser des questions. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, le, ça, ça va forcément impliquer plus de Spider-Man, je pense, à bah, la fois côté sûr, ouais. Sony et à la fois côté MCU.
0: Oui, c'est clair. J'aimerais bien, à la limite, qu'ils ressortent les deux autres, tu vois, euh, qu'ils ressortent Andrew Garfield. Moi, ça ne me dérangerait plus maintenant, alors que... Et puis bon, c'est plus la même époque, Sony a... Je veux dire Sony a un autre savoir-faire euh, quand on voit ce qu'ils ont fait avec Venom 2, je suis pas convaincu, mais euh, qu'ils ressortent Garfield, qu'ils ressortent Maguire, pourquoi pas? Ça pourrait être marrant d'avoir plusieurs Spider-Man. Et puis, maintenant, euh, je, je pense
1: que grâce à ce film, tu peux, tu peux maintenant faire plusieurs spider men en parallèle, quoi. Tu peux ouais. continuer à faire Tom Holland dans la MCU, sortir Amazing Spider-Man 3, mm. euh, et les gens comprennent que c'est pas la même série de films, euh, en tout cas, comprennent que c'est deux personnages différents, ouais. puisque il y a ce Spider-Man là qui l'explique bien. Donc, euh, tu sais moi, quoi? J'étais content, content de revoir Garfield dans Spider-Man. Euh, ouais, J'aurais jamais et, pensé. Et... Mais... Alors, moi, c'est la seule chose que j'aime bien de ces films. Hein, c'est lui.
0: Euh, ouais. tout le reste. Ah non, oui, bien <rire> sûr. Non, mais oui, non, mais t'as as raison. Lui, lui et Gwen. Plus...
1: Mais, euh, mais du coup, euh, ouais, ça. Je serais, je serais assez chaud ouais, pour, un, pour un Amazing Spider-Man
0: 3 mais, mais euh, ça bon, serait tellement incroyable t'imagines s'ils font un Amazing Spider-Man 3 ça serait un, un truc enfin euh, juste pour le pour le, que pour l'histoire du cinéma j'aimerais que ça <rire> se produise tu vois ça serait tellement fou il y a des hashtags euh... de partout
1: en ce moment là euh, il euh, y a des hashtags partout pour euh, tu sais des, des fans euh, pour dire
0: façon façon
1: Snyder cut là tu sais façon release de Snyder cut là ouais. c'est release de... Mais moi, SM je pense que
0: c'est trop gros. En plus, je ne sais pas si Maguire serait, serait encore bon pour le truc, mais, mais, mmh. mais c'est tellement facile à faire. En plus, comme je le disais, Sony, ils ne sont pas vraiment à cheval sur la qualité de leur film, je trouve. Donc, <rire> tu t'en fous, tu en fais un, tu vas engranger. Je veux dire, est-ce ouais. que la question, en fait, pour Sony, c'est est-ce que vous voulez 500 millions de dollars en plus ou pas et, et vraiment, c'est la seule question. Y a rien d'autre qui est important parce que la cohérence, la qualité, tout ça, c'est pas les trucs qui se, qui mmh. les torpille le plus. Donc je crois à moins que Maguire, euh, dise oh, non, plutôt. je veux pas et, et il pourrait le payer très très cher. Donc ça paraît compliqué pour Maguire de dire non. Euh, je, je comprends. C'est Garfield plutôt. Pardon, oui, excuse-moi, je parlais, je pensais à Garfield. Euh, <rire> Garfield. Euh, je, je, en y, on y réfléchissant un petit peu je vois pas comment on pourrait pas avoir un Amazing Spider-Man 3 quoi c'est juste pas je possible que un,
1: lui c'est un très grand fan du personnage c'est un très grand fan mmh. de Spider-Man et euh, bon, j'avais l'impression qu'il était quand même assez chaud pour, effectivement, pour, pour revenir donc euh, ouais je, je pense qu'il y a pas trop de bloqueurs en fait je pense ouais. que effectivement comme tu dis c'est combien vous êtes prêt à mettre pour gagner 500 millions de dollars
0: c'est ça, <rire> ça je crois que et, et, et en plus euh... Le, il pourrait amener plein d'autres personnages, il pourrait... Enfin bon, bref, peu importe. Euh, le truc que je voudrais dire en conclusion sur, euh, sur No Way Home, c'est qu'en y réfléchissant de plus en plus, je me demande si la fin du film n'était pas celle qu'avait imaginé euh, Marvel, en fait, depuis le début le fait de, de... Alors oui, ça laisse des possibilités ouvertes, comme on le disait dans l'épisode précédent, et c'est pratique pour euh, les deux sociétés, mais je me demande si ce n'était pas l'intention, à la fin de la trilogie, euh, de faire de Spider-Man, euh, bah, de sortir Peter Parker et de le ramener au statut de Peter Parker un petit peu euh, euh, plus classique, euh, parce que c'était difficile de continuer à faire des histoires de Peter Parker avec sa proéminence pro dans le MCU. Euh, Peut-être ouais. que là, je suis en train ouais. de boire le Kool-Aid et de me dire, bah oui, en fait, c'était prévu depuis le début, mais je me demande. Et surtout, je crois que ça donne des, 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 des films de Spider-Man à venir, parce que euh, c'est impossible qu'ils en fassent pas, dans le MCU, que ça donne des films de Spider-Man qui peuvent être assez intéressants, en fait. Donc, euh, mm. je suis curieux de voir, de voir ce que ça Je suis
1: avec toi. J'avais donné un avis un peu négatif sur cette fin en disant et tout ça aussi. pour ça, mais en fait, euh, après, après réflexion, je pense que c'est. Pour, pour continuer Spider-Man, c'est le meilleur setup possible, en fait. Parce que du coup, on va revenir ouais. à quelque chose d'un peu plus uh, Flying Neighborhood. Euh, là où on était quand même dans du high-tech avec les combinaisons Stark, les drones, les machins. Et c'est pas un truc que j'aimais bien. J'aimais bien les Spider-Man, mais ça faisait partie des éléments que j'aimais pas dans les Spider-Man ouais. du MCU. Et du coup, ouais, là, on repart sur de bonnes bases, je pense pour, pour continuer ouais. et tu parlais de la fin de Spider-Man c'est assez marrant parce que du coup il y a cette scène de fin où il, où il, il a la police et il sort euh, et il va voltiger et il arrive euh, à l'endroit de New York où il y a le sapin euh, et du coup je, je me suis posé la question à quel moment ça se passait par rapport à Hawkeye okay, et apparemment euh, c'est à peu près à la même période quoi. donc c'est vraiment le même Noël euh, à la fin de Spider-Man No Way Home que le Noël euh, je crois que c'est de... un petit
0: peu avant okay. en fait parce qu'on voit euh, no Way, euh, pardon, euh, Far From Home, on, on sait quand ça se passe plus ou moins. Je crois que c'est en novembre. Et ça reprend euh, genre le, le, le lendemain ou le non, jour okay. même. Et, oui, et il jour. Y a, euh, en fait, on ne sait pas combien de temps il se passe entre le, le, la fin du, du truc ouais. et euh, quand il ouvre le multivers. Donc, euh, c'est peut-être euh, pile à Noël. ouais, c'est possible. Euh, et en plus, on voit effectivement Rogers the Musical dans dans le décor. À de... ouais. Mais, mais, mais ouais, pour le, le high-tech, même si ça ne nous dérangeait pas, je crois que le problème, c'est que tu peux faire des films de Spider-Man encore, c'est tout à fait possible, mais... Enfin, je ne sais pas, parce que Spider-Man, il est quand même dans les Avengers, et on peut demander à Spider-Man où il est, tu vois, si on a besoin de lui. Mais, mais oui, Spider-Man, il ne peut pas téléphoner à euh, Happy ou à, ou à Doctor Strange mmh. ou à qui que ce soit pour l'aider. Enfin, si, tu, si, quand même, il pourrait dire, allô, oui, c'est Spider-Man, tu vois, il pourrait y aller en tant que Spider-Man. Bref, je ne mmh. sais pas, euh, mais c'est vrai que l'impression que ça donne, euh, s'il n'avait pas été abandonné, si on n'avait pas cette fin de, de No Way Home, on aurait pu se dire, euh, bah, c'est trop, trop gros, quoi. Et on pourra y revenir. On pourra avoir euh, 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 Parker Industries, on pourra avoir des trucs, tu vois, ça peut reprendre encore une trilogie, pas de problème. Mais c'est vrai que là, c'est peut-être un bon reset parce que tous les autres films ont cette ampleur qui est, euh, euh, c'est pas cosmique, mais enfin, tous les autres films sont un petit peu euh, des trucs... Euh, euh, très science fictionnesque presque et donc c'est peut-être pas mal d'avoir ce Spider-Man dans un contexte un peu plus friendly neighborhood avec son costume cousu à la main que moi j'aime pas trop mais bon non moi non plus mais bon <rire> t'as pas le choix hein. <rire> Je ne sais pas si notre conclusion est très différente de ce qu'on disait dans l'épisode précédent, non, bah... mais, mais je crois qu'on est un peu plus nuancé peut-être <rire> ouais. quand même. Et, et c'est ouais, voilà. ce que je voulais exprimer un petit peu. J'ai un point d'interrogation qui s'est mis là où j'étais juste un, tu sais, un emoji euh, qui fronce les sourcils euh, dans l'épisode précédent. Là, c'est plutôt un emoji... Hmm que...
1: Hmm. on verra si on se refait euh, embrouiller dans les commentaires c'est ouais, pas possible <rire> c'est pas pour ça que j'ai voulu en parler. c'est pas pour ça que j'ai
0: voulu en parler. c'est vraiment que c'est mon impression qui a évolué un tout petit peu quoi. mais oui, venez nous ouais. dire, c'était très sympa d'avoir les commentaires sur le Discord en particulier on a eu beaucoup de, de discussions là-dessus et bon sang, ça fait presque deux heures Johan, le plus long oui. épisode mais... de Super Laser Punch mais c'est l'épisode anniversaire ça fait un an <rire> qu'on fait on fait, on fait le podcast, vrai. Ça fait presque ouais. un an. Euh, mais tu sais quoi, on en refera. Euh... Non, parce qu'on a commencé en mars, je crois. Donc, ça non, pas on, a on a commencé a fait... en janvier. Mais non, c'est WandaVision qui a commencé en janvier. Mais on a, on a commencé au genre au troisième ou quatrième épisode de WandaVision. Ah oui, donc mais il y, en... y en avait
1: deux. Euh, tu imagines, il y en avait deux la première semaine et puis après, ah. la semaine d'après, tu avais déjà
0: le 3 D'accord. Attends, il faut que je vérifie. Euh, alors, où est-ce qu'on a. Février. Spider-Man, RSS. Hop, on va au premier épisode. Et le premier épisode, c'est février. Euh, ouais, le 3 février. Donc, okay. ce n'est pas tout à fait anniversaire encore. Un... encore. Un peu de temps. Dans un mois. Ouais. Et on aura plein de choses super intéressantes dont on pourra parler. Le programme pour euh, l'année qui s'ouvre euh, bientôt, pour euh, le MCU et peut-être d'autres choses. Il y a, alors je ne sais pas si tu voudras, mais il y a euh, le, le Book of Boba Fett qui arrive. Il y a plein de choses sympas dont on, dont on pourra parler. Donc euh, Super Laser Punch continuera évidemment l'année prochaine. On a déjà très hâte et de, de, ne serait-ce que de parler de ce qu'on attend. Euh, ça, ça serait une discussion sympa à avoir pour l'année prochaine. Un, un dernier mot que tu veux dire sur Spider-Man où on a fini, on se dit au revoir Non. On a fini sur Spider-Man, on, on lui dit au revoir <rire> et,
1: euh, et on vous dit à tous bah, bonne fête et puis bonne, bonne fin d'année et tout ça. Quoi.
0: Joyeux Noël, bonne fête, bonne année. Euh, Johan, vous aurez son lien sur Twitter dans les notes de l'émission. Pour ma part, tout est sur notepatric.com, y compris mes podcasts euh, Le Rendez-vous Tech et Le Rendez-vous Jeu où on parle d'actu tech et d'actu gaming. Et bah, on vous souhaite, de, euh, bah, comme je disais, de très très bonnes fêtes. On vous fait d'énormes bises et on se donne rendez-vous l'année prochaine Ciao à tous ouais. Ciao